0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Willkommen zu Folge 9. Wohnst du noch oder bist du schon gekündigt? Wir kümmern uns heute um den Kampf um bezahlbare Mieten beziehungsweise um bezahlbaren Wohnraum in Köln. Und ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Thema ja, den bekanntesten Kopf in der Kölner Mieterinnenbewegung zu Gast habt, Kalle Gehrig. Servus, Kalle. Ja, servus, schönen guten Tag. Ja, toll, dass du da bist, dass das geklappt hat. Du bist ja tatsächlich bekannt wie ein bunter Hund in der Mieterinnenbewegung, dazu kommen wir aber gleich. Zuerst würde ich nur noch mal ganz gern, bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, noch mal zurück zu Raum 13. Da warst du ja auch ein bisschen engagiert, wenn ich das richtig miterlebt habe und das der Eggerbauer, der Investor, dem diese ehemalige KAD-Hauptverwaltung in Mülheim Süd gehört, der hat jetzt tatsächlich ähm, nach der Zwangsräumung von Raum 13 das Gebäude, das Gelände verkauft. Und zwar hatte das verkauft an ähm, eine Firma, die bislang hauptsächlich sich um US-Immobilien gekümmert hat, aber in letzter Zeit auch verstärkt in Köln und in Deutschland. Entwicklungsprojekte aufkauft, nämlich die Firma heißt Jamestown. Und das Interessante dabei ist, ich hatte in der letzten Folge mit äh, Christian Wertschulte von der Stadtrevue spekuliert, warum da nicht so richtig politisch Zug drin war. Der meinte dann, ja, so der größte CDU-Einzelspender aus Köln hätte ja Interesse an diesem Objekt. Und tatsächlich ist es so, dass äh, Christoph Alexander Karl heißt der Mann, der ist geschäftsführender Gesellschafter, bei Jamestown und der hat zwei Tage, nachdem er dieses Gebäude erworben hat, 500.000 Euro an die CDU gespendet, mit Abstand die größte Einzelspende an die CDU in diesem Jahr bundesweit. Das heißt nicht, dass da irgendwie, dass da was falsch gelaufen ist, aber das heißt auch nicht, dass man das nicht weiter beobachten sollte.
1: Ja, das ist im Sinne des Investors Gold richtig gelaufen ja. und die Spende um es vorsichtig zu formulieren,
0: äh, hat sich rentiert. Ja. <lacht> Da muss ich sagen, da bin ich, ähm, normalerweise verbreite ich hier nur halbgare Meinungen, aber tatsächlich ähm, habe ich das investigativ selbst ähm, recherchiert. Ich war nämlich gerade auf der Seite des Bundestags, um das in Altspenden mal zu recherchieren und in dem Moment ploppte die neue Spende auf am 9.6. Da war ich dann doch echt erstaunt, ähm, weil selbst wenn das eine normale, der hat früher immer mal 100.000 jedes Jahr gespendet, dann aber schon im Dezember 225.000, das war die bis dahin größte. Und da formierte sich ja gerade so der politische Widerstand ähm, gegen die Zwangsräumung von Räum 13 und so weiter. Und ähm, das wollte ich nochmal nachgucken, wann das genau war. Und in dem Moment macht er das ein oder zwei Tage nach dem, nach dem Kauf, spendete dann 500.000 Euro. Also. Es ist ja. zumindest ähm, der Zeitpunkt <lacht> unglücklich gewählt. Also ich bin, ich bin der Meinung, Parteispenden
1: ja. äh, von, von Unternehmen sollten grundsätzlich nicht stattfinden. Ja. Weil es immer einen üblen Beigeschmack hat ja. und ich einfach unterstelle, wenn jemand Geld spendet und dann auch noch Geld in dieser Höhe, ja. dass er sich davon noch etwas verspricht.
0: Natürlich, natürlich. Da gibt es auch belegt, die sind da irgendwie, da gibt es einen alten Fall auf Abgeordnetenwatch, kann man das sehen, von 2016, da hat er, da hat er die Spende gestückelt, so dass sie nicht als Großspende auffiel. Die ist dann nur in der CDU-Zentrale aufgefallen, weil er dann einen Brief geschrieben hat an die an den Parteivorstand der CDU, in dem er auf seine Spenden hingewiesen hat. Und ich meine, wenn du einen Brief und auf deine Spenden hinweist, dann ist das sicher kein Selbstzweck. Gut, aber spekulieren wir da nicht weiter, kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wohnungspolitik geht eigentlich jeden an, aber es ist ähnlich wie in der Steuerpolitik, Rentenpolitik, Gesundheitspolitik. Obwohl jeder direkt davon betroffen ist, ist es wahnsinnig kompliziert. Ne? Tausend verschiedene Begriffe, Kappungsgrenze, Mietpreisbremse, Mietendeckel, Mietenstopp und so weiter, kooperatives Baulandmodell und so weiter und so fort. Da blickt kaum jemand durch außer den Profis und ähm, deswegen wollen wir heute mal versuchen, ähm, das so ein bisschen aufzudröseln, also ähm, ich würde versuchen, so die verschiedenen Regulierungsinstrumente und Gesetze, da müssen wir leider auch mal einen kleinen Ausflug in die Bundes- und Landespolitik machen, so ein bisschen zu erklären und würde dich dann bitten, so als Mann der Praxis, dass du dann aus deinen Erfahrungen aus der Mieterin-Bewegung in Köln berichtest und das hier mit, mit etwas ja, Lokalkolorit unterlegst. Kommen wir mal zu deiner Person. Also du hast mal, da haben wir uns näher kennengelernt, ähm, bei der letzten Landtagswahl als Parteiloser für die für die Linke kandidiert, Direktkandidatur in der Kölner Nordstadt. Und äh, ich erzähle gern die Geschichte. Da habe ich Plakate aufgehängt, auf denen dein Gesicht zu sehen war. Es war Sonntagmorgen im Agnesviertel. und es war still. Ähm, nur ein paar Vögel haben gezwitschert und da lief so ein Pärchen mit Kinderwagen entlang. Und auf einmal durchbricht ein Schrei die Stille. Ja! Und ich guck so, und äh, <lacht> sehe so, so ein Typen, der so jubelt wie im Stadion, und seine Partnerin ballt die Faust und sagt, ja, Kalle! <lacht> das heißt, du bist da in deinem Fädel äh, tatsächlich ein sehr beliebter Kopf. Ähm, erzähl doch mal, ähm, wie du ähm, dazu gekommen bist, dass ähm, der Express dir dann den Boulevardtitel Mietrebell verpasst hat ja also erstmal alle für Kalle.
1: also ich muss jetzt auch gerade mal lachen äh, erstmal äh, vielen Dank für deine Unterstützung damals und äh, dann sogar sonntags morgens und <lacht> es freut mich natürlich äh, wenn Menschen sich freuen äh, das werden äh, nicht alle so sehen äh, ganz besonders Menschen die an Immobilien an teuren Immobilien Geld verdienen also ich bin dazu gekommen aus meinem eigenen Erleben heraus ich bin vor circa sieben Jahren zwangsgeräumt worden, mhm. unter ziemlich großem Aufwand. Die Zwangsräumung, die erste ist verhindert worden. Und da haben sich sehr viele Menschen mit mir solidarisiert. Da waren morgens im Dezember schon um halb sechs schon 400 Menschen auf der Straße vor meinem Haus. Und,
0: ähm, ich war ja, da auch, bis das ich dann zur arbeiten musste.
1: <lacht> <lacht> genau. Also es war, es war ein Wahnsinn. Und ich habe viel Solidarität erfahren und habe einiges zurückzugeben und bin der Bewegung
0: treu geblieben und bin seitdem aktiv und äh, engagiere mich auch für andere. Ja, ähm, kannst du vielleicht mal die verschiedenen Bündnisse ähm, nennen? Wir kommen da ähm, also später, wenn es darum geht, was man denn aktiv tun kann, nochmal ausführlich darauf zurück. Und ich werde das auch in den, in den Notizen zu der Sendung dann verlinken, die verschiedenen Initiativen. Aber ich denke da jetzt zum Beispiel an Recht auf Stadt, aber du bist ja auch noch in anderen Zusammenhängen aktiv.
1: Ja gut, ich bin selbst Teil äh, der Bewegung Recht auf Stadt Köln. Ähm, bundesweit äh, sind wir vernetzt äh, mit äh, gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Und da äh, engagieren wir uns jetzt auch schon einige Jahre mit unserer Initiative. Beispielsweise haben wir gestern auch äh, zum, nein, vorgestern, vorgestern am Samstag zum Mietenstopp mhm. aufgerufen bundesweit und da waren 88 Städte dabei, sind auf der Straße gegangen. Es war sehr beeindruckend.
0: Das ist und, gemeinsam mit ähm, Mieterbund und DGB, ne?
1: Genau, wollte ich gerade
0: noch ergänzen. So, Entschuldigung.
1: Genau, mit, mit äh, Mieterverein Köln und mit DGB hier in Köln speziell, also der Mieterverein Köln und bundesweit der Mieterbund und der DGB. Hm. Und äh, wir haben eigentlich so, wenn ich überlege, wie wir damals angefangen haben, ähm, wo meine Zwangsräumung vorbei war, ähm, gab es dann, haben wir dann einen alten Herrn unterstützt in Düsseldorf, der fast blind war und der zwangsgeräumt werden sollte. Dann gab es Kontakte nach Bonn und da haben wir uns gefragt, wie können wir uns bundesweit vernetzen, wie funktioniert das? Und heute ist es so, dass wir wirklich äh, bundesweit sehr gut vernetzt sind, sogar europaweit. Und wir hatten bei dem Housing Action Day auch einen bundesweiter Demotag, der einmal im Jahr stattfindet. Jetzt durch die Pandemie war es dann ein Home-Action-Tag, aber äh, da, da ging die Bewegung bis nach Kanada, ne? also ja, europaweit gut. und wir sind sehr gut vernetzt äh, mit Berlin, mit Hamburg, äh, München, Stuttgart, äh, Bochum, also ich, ich mhm. habe jetzt schon wirklich viele, also gar nicht alle aufgezählt ja. und äh, das ist auch, ist auch wirklich äh, das, was mir Hoffnung macht, dass sich da mal was tut, dass wir was erreichen werden. Und dazu kommt auch, dass wir auch hier mit den Sozialverbänden in Köln, mit dem DGB, mit dem äh, Mieterverein Köln ganz hervorragend zusammenarbeiten. Äh, da ist es so, jeder macht das, was er am besten kann. Mhm. Äh, wir können vielleicht äh, gut mobilisieren oder auch mal äh, mit einem Mietheil gebastelten Miethai dabei sein oder mit einer Mülltonne, die wir dabei hatten. Jetzt, wenn man die aufmacht, da guckt auch so ein kleiner Hai raus und mit einem Schild Mietenstopp. Also wir sind vielleicht dann eher für die kreative Seite zuständig, aber so ergänzen wir uns und gemeinsam, denke ich, können wir was schaffen.
0: Sehr schön. Ja, die ähm, Vernetzung, die hat ja selbst schon ähm, in den Anfängen, als, ähm, als um deine Zwangsräumung ging, gut geklappt. Ich kann mich an dieses wunderbare Foto erinnern von der Siegessäule in Berlin, wo ein Transparent runterhing, alle für Kalle. Ja, das war der helle
1: Wahnsinn. Also ich, 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 äh, ich, ich, ich war auf der Arbeit und wurde angerufen und da sagte einer äh, meiner Unterstützer, Kalle, äh, du hängst mit einem Transparent alle für Kalle an der Siegessäule. Ich sage, na klar, freut mich, finde ich super. Ja. Äh, und das, aber außerdem wahrscheinlich auch äh, in Paris, ne, am Eiffelturm. Hast du hast da auch schon nachgeguckt? Also ich habe es nicht geglaubt, ja, ich, fühlte mich, ich fühlte mich verarscht. Dann kam der nächste Anruf von einer äh, Unterstützerin mhm. und die beiden kannten sich nicht. Die hätten ja. sich also, glaube ich, nicht absprechen können. da sagte sie, Kalle, du hängst an der Siegessäule, 13 Meter langes Transparent. Ne? Und ich habe gedacht, ja, dann muss ich doch mal schnell ins Internet. Und tatsächlich, ja, ja, die Berliner äh, haben das, äh, haben transparent rangehangen und mhm. das ist unglaublich. Und äh, wie gesagt, wir sind gut vernetzt. Mhm. Ähm, es ist so, dass da auch Freundschaften entstanden sind. Ich war vor kurzem in Berlin, mhm. äh, Unterschriften samm sammeln, ähm, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und Dazu kommen
0: hat, wir gleich noch dann, ja. Und, äh, ja, ja, kommen wir erzähl, gleich noch. Kon
1: ja. Da konnte ich aber nicht äh, unterschreiben als Köln, aber habe mhm. auch unterstützt. Und es sind so viele Freundschaften entstanden in dieser Zeit. Ähm, damals, also meine, ich kann mich erinnern, äh, ein Zitat war, was dann in einem Buch erschienen ist, als Vorwort, ein Kinderbuch von Christiana Bacher. Mhm. wo auch so diese Wohnungsproblematik äh, ein bisschen aufgegriffen wird, äh, wo Kinder, die einen Juwel Juwelierraub beobachten, dann aber auch hinter Immobilienspekulationen kommen und das Vorwort von mir war, das war nicht das Ende, das war der Anfang. Ja. Und, und genauso ist es, für mich war es der Anfang, äh, ich war auch ne, schon immer politisch, war auch in den 70er Jahren bei Hausbesetzungen dabei, auch hier in, K in Köln, äh, Bürgersteuerwerk, aber das hat noch mal, mich dann nochmal motiviert, ja, mich dafür einzusetzen.
0: Du siehst gar nicht so alt aus, als hättest du damals schon dabei sein
1: können. Boah, ich umarme dich aus der Ferne. Ja, ich wundere mich manchmal selbst. Wir haben, jetzt, wir haben manchmal jetzt so, so, so die, äh, jetzt bei, bei, bei die, die Sozialbindung in der Südstadt, läuft jetzt bei verschiedenen Häusern aus. Ja. Und dann äh, haben wir diskutiert in der Runde. Ich habe dann noch Leute zu Hause besucht. Dann sagte ich, ja, ja, vor 40 Jahren war ich auch dabei. Da sagt, ja, was, wie, wie vor 40 Jahren? Sag ich, ja, ja, doch. <lacht> also, ich, ich wundere mich selbst. Es ist, äh, ja,
0: ich kann mein Alter nicht leugnen. Danke dir, aber danke dir für die Blumen. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Situation in ähm, Köln an. Also, im... Kommunalwahlkampf im September, haben alle Parteien bezahlbarer Wohnraum plakatiert. Ne? Und ähm, tatsächlich muss man sagen, haben ja alle recht, selbst die FDP hat recht, wenn sie ihr Verständnis von bezahlbarem Wohnraum ähm, plakatiert. Denn, was weiß ich, ähm, eine Eigentumswohnung im Gerling Quartier, 18.000 Euro der Quadratmeter oder sowas, auch das wird bezahlt von irgendjemandem. Ne? Also es ähm, <lacht> das das ist alles bezahlbar. Wir müssen uns aber mal anschauen, was das für die Menschen bedeutet. Also du hast gesagt, die Sozialbindung im da läuft aus. Wir haben nur noch 6,8 Prozent Sozialwohnungen in Köln, werden immer weniger. Aber wir haben fast die Hälfte der Bevölkerung hat Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Also 47, so wie noch Prozent gegen 6,8 Prozent Angebot. Also da fehlt es ganz offensichtlich. Und... Äh, tatsächlich steigen die Bestandsmieten immer weiter, die Angebotsmieten, da muss man vielleicht mal differenzieren. Das heißt, immer in den letzten zehn Jahren sind die Mieten in Köln um 40 Prozent gestiegen. Das sind die Angebotsmieten, ne? also wenn was neu vermietet wird. Die Bestandsmieten, da gibt es stärkere Regulierungen, also ähm, die, die Wohnung, in der ich wohne, kann natürlich nicht so schnell die Miete erhöht werden, wie wenn die neu vermietet wird. Dazu kommen wir aber später. Aber was bedeutet das denn für die Menschen? Was bedeutet denn bezahlbar für die Menschen? Welche Quote vom verfügbaren Einkommen würdest du denn als sinnvoll ansetzen ähm, für die Miete? Also was noch zumutbar ist, wie viel Prozent deines Einkommens?
1: Ähm, werde ich gleich darauf antworten. Mhm. Ähm, ich wollte nur noch mal sagen, um noch mal, äh, wo du gerade die Quoten erwähnt, erwähnt hast, ähm, was die Sozialwohnungen in Köln angeht. Ähm, wir haben in Deutschland mit öffentlichen Geldern haben wir circa 5 Millionen Wohnungen finanziert. Also ja. wir, sage ich jetzt, der Staat, ja. hat öffentliche Gelder ausgegeben und es gibt aber nur noch knapp eine Million Wohnungen in ja. Deutschland, äh, die mit öffentlichen Geldern also die's noch, die noch existieren. Ja. Und das ist der große Fehler, der gemacht wird in der Wohnungspolitik. Äh, das ist also auch nur in Deutschland so. Es gibt kein ja. anderes Land in Europa, wo nach einer gewissen Zeit die Wohnungen, die mit öffentlichen Geldern gefördert werden, ja. nach 15, 20, 25 Jahren, jetzt in Stolben nach 30 Jahren, ja. aus der Sozialbindung rausfallen. Ja. Daran merkt man, dass dieses Modell natürlich äh, hinten und vorne nicht funktioniert. Ja. Man hat es damals gemacht, nach dem Krieg, um, um die Wohnungswirtschaft anzukurbeln. Aber wir als Bewegung fordern, Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung, wie es auch, wie es auch in, anderen Ländern, also in anderen Ländern üblich ist. Und ähm, lieber Sebastian, wiederhol deine Frage bitte nochmal. Ja, ja.
0: ja, also ähm, was bedeutet das denn? Du bist ja auch Mitarbeiter beim Wohnungsamt und ähm, kennst, hast da ja auch Einblick sozusagen in so Notsituationen, in denen Menschen sind, die keine angemessene Wohnung haben. Oder hast irgendwie ähm, Einblick da wie viele Wohnungen zur Verfügung stehen, die man diesen Menschen in Not ähm, geben kann. Was bedeutet das denn für die Menschen auch psychologisch, wenn sie in einer Wohnung wohnen, die sie sich nicht leisten können? Wenn das also ähm, die Quote am verfügbaren Einkommen, ähm, die vernünftig ist, übersteigt, ähm, wenn Obdachlosigkeit droht und so weiter?
1: Ja, also da äh, antworte ich jetzt nicht als Mitarbeiter des Wohnungsamtes, mhm. sondern als Aktivist. Ähm, weil wir das genauso gut mitbekommen. Ja. Also wir haben äh, viele Menschen, die zu uns kommen in größter Not. Und deine Frage ist mir auch wieder eingefallen, deine vorletzte ja. Frage. Ähm, da sage ich äh, maximal 30 Prozent des Einkommens äh, für die Miete. Mhm. Das ist auch unter Umständen äh, nicht so wenig, aber 30 Prozent sollte es nicht übersteigen. Und zu uns kommen Menschen, äh, die wirklich Angst haben, vor der nächsten Mieterhöhung. Ja. Die jetzt sagen, äh, ich kann die Miete gerade so noch bezahlen, muss mir aber überlegen, ähm, was kann ich mir sonst noch leisten. Da darf aber keine Waschmaschine kaputt gehen, kein Kühlschrank kaputt gehen. Ähm, wie kriege ich das geregelt? Und wenn jetzt noch eine Mieterhöhung, nochmal eine Mieterhöhung kommt, hm. dann kann ich mir diese Wohnung nicht mehr leisten. Und ähm, das kriegen wir ständig mit. Wir kriegen auch mit, dass Menschen in total engen Wohnungen hausen hm. äh, mit mehreren Personen, weil sie sich eine größere nicht leisten können. Ja. Oder Wohnungen, ja, wo, wo in vielen Ecken der Schimmel ist, aber sie sagen, ja, was soll ich denn machen? Ich will mich gar nicht beschweren, dann kriege ich Krach mit meinem Vermieter. Ich bin ja froh, dass ich eine Wohnung habe, die ich gerade noch bezahlen
0: kann. Ja. Also das ist wirklich ein ganz großes Elend. Ja. ja, und tatsächlich ist es ja so, wenn sie dann gezwungen sind auszuziehen, finden sie ja auch nichts angemessenes und wenn dann in irgendeinem ghetto wo dann wo dann die die finanziell weniger leistungsstarken dann zusammen leben und wo du dann was weiß ich auch weil du da die falsche postleitzahl hast oder so keine bonität mehr bei der bank hast oder so ne? das passiert
1: das passiert tatsächlich und jeder, jeder Umzug auch wenn du jetzt umziehst ja. oder ich jeder Umzug ist mit einem wirtschaftlichen Verlust eigentlich verbunden, ja. weil ähm, ein neuer Mietvertrag immer äh, eine höhere Miete ist, wie die, die man dann vorher noch bezahlt hat. Und äh, es stimmt in der Tat, es gibt bestimmte Orte und Straßen in Köln, ähm, das würden Vermieter und Vermieterinnen jetzt gar nicht so zugeben, ja. aber wir haben von Fällen gehört, wo die Vermieter gesagt haben, äh, ah, du kommst aus der Bamberger Straße in Köln-Pfingst, ja. Ja. Nee, tut mir leid.
0: Ja. Da so, so
1: jemand kann bei uns nicht wohnen. Ja. Ähm, man ist dann schon abgestempelt. Ja. Ja. ja.
0: Gut, schauen wir uns mal an, was, es, was man da politisch tun kann. Also der erste Reflex so der großen Politik, der Bundespolitik ist immer, die sagen, wir helfen den Betroffenen. Das nennt man Subjektförderung, ne? dass sie Geld bekommen, damit sie ihre Miete bezahlen können. Wenn man sich das aber anschaut, da werden eigentlich nicht die Subjekte gefördert, ne? also mit Kosten der Unterkunft oder Wohngeld. Das sind die zwei Instrumente, die da zur Verfügung stehen. Sagt mal, wir haben Wohngeldberechtigung erweitert und so weiter, Wohngeld erhöht. Aber für wen ist es denn das Geld? Die Leute, die das empfangen sozusagen, sehen da keinen Pfennig von, sondern das fließt direkt an die Eigentümerinnen und Eigentümer. Ne? Das ist eigentlich eine, eine indirekte Subvention oder eigentlich eine direkte Subventionierung dieser überzogenen Renditeerwartung des Immobilienmarkts.
1: Da sprichst du mir jetzt wirklich aus der Seele. Das ist vollkommen richtig, was du gesagt hast. Und da kann ich nochmal anknüpfen an dem, was ich vorhin gesagt habe. Das ist ja auch, wenn die Sozialwohnungen aus der Preisbindung fallen da ja. das ist genauso eine Subvention der Immobilienwirtschaft ja, also ja. genau also da ja. äh, da muss man angreifen und ja. äh, das
0: geht so nicht ja. gut ähm, ich will mal ein bisschen weiter ausholen also ich habe jetzt mal so ähm, drei Teile äh, zwei Teile ähm, geplant. Wir wollen uns erstmal die Logik des Markts anschauen. Warum ist Wohnen so teuer? Erstmal klären, ne? Was ist da die ökonomische, was liegt der ökonomischen Entwicklung zugrunde? Und dann schauen, was es an staatlichen Regulierungsmöglichkeiten gibt. Einerseits, um die äh, Mietpreise bei bestehenden Wohnungen zu regulieren. Andererseits aber, um eben auch neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Fangen wir mal an mit der Frage, warum ist Wohnen so teuer geworden? Also. Es ist seit der Jahrtausendwende etwa zu beobachten, eine Finanzialisierung, nennt man das, das Immobiliengeschäfts. Also früher waren Immobilien, das hat ein Immobilienexperte, also ein Unternehmen oder so, haben das betrieben und haben dann eben mit, mit Vermietung ähm, Geld gemacht. Aber spätestens mit der, äh, mit der Aufhebung des Glass-Steagall-Acts 1999 durch Bill Clinton, der, äh, das war irgendwie eine... Konsequenz aus der De großen Depression in den 20er Jahren, dass sie gesagt haben, das Bankkundengeschäft muss getrennt sein vom Investmentbanking und dann durften die also wieder die Einlagen aus dem Kundengeschäft, durften sie für ihre Aktienspekulationen verwenden und auf einmal war eben viel mehr Finanzkapital auf dem Markt ähm, als vorher und ähm, dann kamen diverse Krisen, 9-11 und Flucht ins Betongold, aber mit viel mehr Geld und ähm, dann ähm, gab es eben immer mehr Anlageinstrumente, die keine direkten Immobilieninvestitionen mehr waren, sondern, was weiß ich, Immobilienaktien, Fonds, Derivate, REITs und so weiter, in die man investieren konnte. Und so wurde aus dem Immobiliengeschäft allmählich ein Finanzgeschäft. Und dieser hohe Investitionsdruck mit den vielen Mitteln führte dann schnell zu Preisexplosionen in Märkten, die schon gut erschlossen waren. Also zum Beispiel London, ne, da ist die ähm, Preisexplosion... Ähm, auf dem Wohnungsmarkt natürlich ähm, sehr früh sehr groß gewesen. In Deutschland gab es so einen gewissen Nachholeffekt, ähm, denn gut, ähm, die, die Ostimmobilien, die waren eh ein Sonderfall, die mussten erstmal durch die Treuern privatisiert werden, war dann kleinteilig, aber auch in Westdeutschland war der Immobilienmarkt im internationalen Vergleich sehr kleinteilig strukturiert. Es gab eben nach dem Krieg viele Einzeleigentümerinnen und Einzel Eigentümer, und das war noch nicht interessant, solche einzelnen Objekte für große ähm, Immobilieninvestoren und Investorinnen. Ähm, und dann hat sich das aber nach und nach ähm, sozusagen äh, konsolidiert. Das heißt, es waren dann in den frühen Nullerjahren ähm, sehr schnell sehr große Gewinne, einfach dadurch zu machen, dass man ein paar Wohnimmobilien zusammengekauft hat und äh, die zu einem Paket geschnürt hat und an den nächstgrößeren verkauft hat. Und ähm, da waren, das war so eine richtige Blase, aber da ähm, wurde viel viel zusammengelegt. Dann kamen natürlich die ersten Erbengenerationen. Da hast du dann eine Erbengemeinschaft von ein paar Leuten, die sich dann natürlich nicht darauf einigen können, wer die Hausverwaltung macht. Ne? Da hast du, was weiß ich, acht Enkel, die die dann irgendwie einen großen Wohnblock haben und da will sich niemand das ans Bein binden. Klar verkaufen die das. Das wird dann wieder an Immobilienunternehmen verkauft. Dazu kamen dann dass die, du hast es vorhin gesagt, früher gab es fünf Millionen staatseigene äh, Wohnungen, jetzt gibt es noch eine, dass die Länder und der Bund sein, dass sie ihre eigenen Immobilienbestände verkauft haben. Also selbst in Berlin hat Gregor Gysi als Senator die eigenen Bestände verkauft. Ne? Die landeseigene Entwicklungsgesellschaft in NRW. Todsünde. Ähm, Todsünde, Todsünde, darunter leiden wir jetzt ähm, ohne Ende und dann kam eben das, was du gesagt hast. Da hat man äh, dann beim Verkauf noch gesagt: Aber jetzt noch 20 Jahre Sozialbindung. Und jetzt läuft die aus oder 30 Jahre im, im Fall der Südstadt. Jetzt läuft die aus und es werden nie wieder Sozialwohnungen. Äh, das ist dann das ist dann für immer weg. Und ähm, und dann gab es natürlich noch ähm, verschiedene andere Investitionswellen. Also dann gab es bestimmte Förderinstrumente aber dann eben auch Steuersparmodelle, wo die berühmten Zahnwälte dann, also Zahnärzte und Anwälte das als Altersvorsorge äh, genutzt haben. Und ähm, dann ähm, gab es dann aber ähm, wieder die großen Profis, die kamen und, ähm, und dann kamen immer neue Player mit neuen Geschäftsmodellen. Also deutsche Immobilien waren im internationalen Vergleich eben noch extrem unterbewertet, Schnäppchen für ähm, aus- und inländische Investoren. Und so entstand auf einmal eine gewaltige Nachfrage nach großvolumigen Beständen. Und, ähm, und die Wertsteigerungen da entstanden, allein durch Skaleneffekte. Also je größer das Portfolio, desto höher die Wertsteigerung auch. Und, ähm, und ähm, so entstand eine Preisspirale, die eigentlich nicht mit der Wertentwicklung des einzelnen Objekts zu tun hatte, sondern ähm, im Prinzip ist der Preistreiber der Grundstückspreis. Also der Bodenwert ähm, wurde durch Spekulation immer immer weiter getrieben. Und ähm, dann kann man sich jetzt mal anschauen, ähm, was dadurch entsteht. Also es gibt dann eben Spekulanten und Spekulanten, die setzen können auf äh, steigende Grundstückswerte setzen. Es gibt in Köln viele Beispiele für Baulücken. Ne? Ich denke da an die Richard-Wagner-Straße oder andere. Die haben trotz eines gesetzlichen Baugebots ähm, mit die mit Strafen bewährt, wenn du da deine Lücke nicht nicht bebaust, können die es sich leisten oder machen die mehr Gewinn, das einfach nicht zu bebauen, nicht zu vermieten? Allein durch die jährliche Steigerung des Bodenwerts machen sie da mehr Rendite, als wenn sie bauen und vermieten würden. Und du ähm, kennst dich da nun sehr gut aus. Ähm, du kennst viele dieser Fälle, wo Baulücken nicht bebaut werden, wo leerstehende Wohnungen einfach leerstehen gelassen werden, weil es sich gar nicht lohnt, die Dinger zu vermieten, weil die Grundstückspreise so stark steigen, lasse ich fünf Jahre noch leer stehen, habe ich keinen Ärger mit Mietern und Mieterinnen und verkaufe das Ding für 40 Prozent plus.
1: Ja, du musst auch keine fünf Jahre warten. Das geht auch ja. viel schneller. Das geht schon viel schneller. Ne? Aber ganz kurz noch, also deine Aufzählung eben war fast perfekt, aber dann würde ich noch ergänzen BlackRock, die ja. da auch ganz, ganz kräftig im Immobiliensektor mitmischen bei Vonovia und dick bei ja. allen anderen an der Börse gehandelten äh, Konzernen äh, mitmischen. Und das ist auch, äh, wie soll ich sagen, das ist eine, ja, ja, unehrlich oder wie auch immer, das ist unanständig so. Ja. Es ist unanständig, mit Immobilien zu spekulieren. Das war das richtige Wort. Ja, ja äh, es ist einfach, äh, Geld zu machen damit. Wenn ich überlege, damals die Schröder-Regierung, SPD-Regierung hat doch gesagt, äh, wer nichts tut, der soll auch kein Geld kriegen. Mhm. Aber in dem Fall ist es so, ich habe ich hab, ich hab ein Grundstück ja. und mache nichts, ja. mache ein halbes Jahr, das reicht ja schon, ein paar Monate oder ein ja. Jahr, und, und dann verkaufe ich es weiter. Das kann man ständig und überall beobachten, ja. wie äh, dann immer die Preise nach oben gehen. Und natürlich ist es dann auch so, wenn dann mal wirklich eine Investorengemeinschaft, ein Investor da bauen will. Ja. Dann sind die Preise aber dermaßen in die Höhe geschossen, weil das ist, das Problem, das ja. ist ja auch das Grundproblem, so äh, das Grund und Boden dann zu Höchstpreisen ja. immer verkauft wird. Ist es auch nicht möglich, günstigen oder bezahlbaren Wohnraum dann anzubieten? Ja. Und da fängt das Problem an. Und das kann man wirklich überall in Köln. Äh, ich kenne so viele Leerstände. Ja. Und wenn ich durch, durch die Stadt fahre, ich schaue immer und kriege, werde auch äh, oft darauf angesprochen oder angeschrieben, ähm, werde kriege Informationen über Leerstände. Und es ist äh, unglaublich, äh, wo auch der Wohnraum doch so knapp ist und äh, dass auch in Köln selbst Häuser mit 80 Wohnungen leerstellen können soll ja. Das ist ein Sonderfall, das gehört der Russischen Föderation, aber es gibt auch andere Objekte. Und da, äh, da, die Stadt. Äh, kann ja, kann natürlich auch Strafen verhängen. Ne? Mhm. Und, ähm,
0: bis so hin zur Enteignung. Kann,
1: bis hin zur Enteignung, was bis jetzt noch nicht passiert ist, würde ich sehr begrüßen.
0: Ja.
1: Wo, ähm, wo dann aber Investoren oder Bau, Bauherren oder Eigentümer dieses Objektes sagen, nee, wir, wir renovieren doch, wir bauen doch. Und da gibt es auch ein Beispiel in der Glasstraße in Ehrenfeld. Da wird vielleicht mal ein Farbeiner, einmal von links nach rechts getragen ja. oder eine Schubkarre rein oder ausgeschoben. Ja. Da passiert seit Jahren nichts. Ja. Da haben letzten Winter, haben da Obdachlose monatelang übernachtet. Ja. Die hatten sich Zugang verschafft und haben da geschlafen. Dann haben wir als Initiative das öffentlich gemacht. Es wurde darüber mhm. berichtet, was hat der, In der, der Investor gemacht, nicht weitergebaut. Nein, er hat es verbarrikadiert mit Holz. Äh, jede, also der Eingang ist jetzt zu. Das, das Haus, Da kommt jetzt auch keine Maus mehr rein. Das also ja. auch kein Handwerker. Also es ist äh, es ja. ist unglaublich, was da äh, los ist. Äh, ein paar Meter weiter Glasstraße, wenn ich es kurz erzähle, da steht ein ja. Haus seit über zehn Jahren leer. Wahnsinn. Kleines Haus mit acht Wohneinheiten oder sechs Wohneinheiten. Also ein kleines Haus. Uh, über zehn Jahre, da kann sich die Eigentümergemeinschaft nicht einigen, hm. weil, uh, also das ist eine Erbengemeinschaft, so ja. muss ich es glaube ich richtig ausdrücken, die kann sich nicht einigen und es passiert nichts, gar nichts. Und uh, da hat die Stadt jetzt gesagt, wir werden aktiv bis hin dass wir anordnen, dass da jetzt hm. Wohnraum geschaffen wird. Hm. Das warten wir mal ab, was da jetzt ja, passiert. Ja, das neue
0: Baulandmobilisierungsgesetz vom Heimatministerium hat ja da auch ein bisschen die, die Regelung zum Baugebot verschärft. Schauen wir mal, ob das greift. Aber ich meine, du machst die Sachen ja immer öffentlich. Ne? Und da scheint ja auch keine Scham oder sowas bei den Eigentümerinnen dann dazu zu führen, dass sie dann doch bauen. Und also... Muss man zur Not besetzen? Also gibt es dann erfolgreiche Beispiele, dass durch eine Besetzung da ähm, äh,
1: Bewegung in die Sache kommt? Es gab eine Besetzung, äh, das war auf der Zürbischer Straße, ein Haus, was auch jahrelang leer stand, äh, mit einigen Apartments. Mhm. Und äh, äh, die Stichstraße daneben, also direkt anliegt auch, waren zwei Häuser, die zusammenhängen, die leer waren. Äh, da hat die Besetzung wirklich einiges bewirkt. Mhm. Es kam Bewegung rein und tatsächlich ist es heute so, dass in dem Objekt, das wurde dann ausgebaut, dass da geflüchtete Menschen jetzt untergekommen sind und in dem Nebenhaus von den damaligen Besetzern und Unterstützern ein Wohnprojekt entstanden ist zu günstigen Mieten. Und da muss ich sagen, das ist ein schöner Erfolg und da freut man sich. Bei diesem speziellen Haus muss ich aber dazu sagen, dass der Eigentümer einfach mit dieser ganzen Geschichte überfordert war. Ja. Das war meiner Ansicht nach kein Spekulationsobjekt. Mhm. Er hat da selbst äh, gearbeitet an dem Haus und mhm. äh, hat ja, das nicht fachmännisch gemacht. Okay. Und da ist eine, eine Scheibe, eine Fensterscheibe runtergeflogen und da ist jemand tödlich verletzt worden. Ach, hey. Und damit war für diesen ja. Eigentümer die Sache gelaufen. Deswegen. Er war einfach nicht mehr in der Lage, sich um dieses Haus zu kümmern. Und äh, wir haben Bewegung reinbekommen. Und äh, vielleicht war die Bewegung auch schon im Objekt drin. Das kann ich mhm. natürlich nicht wissen. Ja. Aber es hatte den Anschein, dass durch diese Besetzung, die da stattgefunden hat, da Bewegung reinkam. Es gab dann Hausverwalter und ein Happy End. Okay, cool. Aber eben noch, ähm, was du sagtest zu Leerstand. Äh, ja. Besetzungen, bewirken die was? Äh, es gab zum 1. Mai ähm, eine Demo, war das am 1. Mai? Oder zum Housing Action? Nee, das war zum Housing Action Day im März. Manchmal verwechsel ich die Daten. Eine Hausbesetzung, ein Haus der Russischen Föderation mhm. mit 80 leerstehenden Wohnungen. Das ist die Information der Stadt. Mhm. Ich selbst habe ab an dem Haus nur 48 Klingeln gezählt. Okay. Aber, glauben wir der Stadt, 80 leerstehende Wohnungen. Insgesamt ist es ein Wohnkomplex mit drei leerstehenden Hochhäusern. Zwei sind der, also Bürohäuser und dieses eine Wohnhaus der Russischen Föderation mit einer Sonderausstattung. Im Keller gibt es eine Basketballhalle und einen Kinosaal. Also da war ja die Handelsmission drin der UdSSR, und wir wollten dann auch irgendwie vielleicht auch für sich bleiben. Auf jeden Fall war es ja. sehr, sehr luxuriös eingerichtet. Und ähm, dann war diese Ausbesetzung, es gab Berichterstattung. Ich war mit dem WDR dann auch vor Ort kurz mhm. danach. Und da war der Hausverwalter und eine Maklerin, eine russische Maklerin, und hat die Häuser fotografiert. Und wir haben dann mal gefragt, auch der Journalist vom WDR, und sie sagte, ja, ich fotografiere hier, wir wollen das verkaufen. Mhm. Ähm, ich habe seitdem nichts mehr davon gehört, aber ja. es scheint wohl durch die Besetzung Bewegung reingekommen zu sein. Okay. Und die Föderation hat ja in Köln noch zwei andere leerstehende Häuser. Okay. Eins auf der Aachener Straße, das ist auch ein reines Bürohaus und äh, ein Haus in ähm, Lindenthal, also ein kleines Wohnhaus. Aber seit der Besetzung Wohnen da Menschen? Vorher nicht. Äh, so oh. Art Hauswächter. Ja. <lacht> man, man, möchte, man möchte jetzt, glaube ich, nicht mehr, dass das nochmal besetzt wird, irgendwas. Mhm. Und in dem Haus ähm, da in Köln-Sülz auch, äh, mit den 80 Wohnungen, äh, ist seitdem Tag und Nacht äh, die Treppenhausbeleuchtung an. Und der Garten wird gepflegt. Also das kann man auch schon so als
0: äh, kleiner Erfolg der Bewegung sehen. Sehr schön. Also wir kommen nachher nochmal zurück, was die Bewegung tun kann. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den legalen Instrumenten bzw. zu den ähm, politischen und staatlichen Regulierungsinstrumenten für die Mietpreise. Also wir haben ja schon von der Subjektförderung gesprochen, ist Viertelfunds natürlich, ähm, diese Subventionierung ähm, der, der Immobilienbranche. Gucken wir uns mal an, wie, wie Mietpreise überhaupt reguliert sind. Also Bestandsmieterhöhungen für dich und mich, die jetzt in der Wohnung wohnen. Wie kann die Miete erhöht werden? Jedes Jahr möglich. Aber darf innerhalb von drei Jahren, das ist die Kappungsgrenze, nicht über 20 Prozent gehen. Wichtig ist für die Mieterhöhung, dass sie an ortsübliche Mieten angepasst wird. Also wenn das im ortsüblichen Vergleich schon over the top ist, dann ist eine Erhöhung nicht möglich. Wie wird diese ortsübliche Vergleichsmiete gemessen? Da gibt es ja keine offizielle Datenbank. Es gibt Mietspiegel, die müssen aber ziemlich aktuell sein. Es ist aber auch möglich, diese diese ortsüblichen Vergleichsmieten mit drei Vergleichswohnungen sozusagen zu konstruieren. Und ich habe mir für diverse, was weiß ich, ähm, Mietreports und so bin ich bei vielen so Immobilienfirmen Newsletter verteilt. Und was du da so liest, der neue Trick, den Mietspiegel zu umgehen und so weiter. Also wenn ein Vermieter, eine Vermieterin, drei Vergleichswohnungen in der Nachbarschaft in vergleichbarer Größe ähm, zeigt, wo die Mieten deutlich höher sind, dann können es auch seine eigenen sein. Also der kann die im Prinzip an sich selbst vermieten zu einem hohen Preis und sagen, guck mal, da habe ich drei Vergleichswohnungen und kann dann die Miete erhöhen. Ähm, der eigentliche Markttreiber ähm, oder ja der eigentliche Preistreiber ist aber natürlich nicht die Erhöhung der der Bestandsmieten, sondern ist die Erhöhung der Angebotsmieten. Ne? Also wenn eine ähm, Wohnung frei wird, dann ähm, sind es im Prinzip Marktpreise. Also ich kann als Eigentümer, Eigentümerin das verlangen, was bezahlt wird. Das treibt dann im äh, Endeffekt natürlich auch die Vergleichsmieten für die Bestandswohnung hoch. Und ähm, da ist eigentlich gab es jahrelang keinerlei Beschränkung für die Erhöhung der Angebotsmieten, aber dann hat die SPD die Mietpreisbremse erfunden. Das heißt, dann wurden auch die Angebotsmieten, also Neuvermietungen an Mietspiegel oder Vergleichsmieten ähm, gekoppelt, sprich nicht mehr als 10 Prozent überortsüblichen Mieten. Aber hat natürlich den Riesenkonstruktionsfehler, diese Mietpreisbremse. Also die hat keinen erkennbaren Effekt. Ne? Also jetzt, ähm, wenn du dir die Mietpreisentwicklung in Köln anschaust, dann, die steigen einfach munter weiter. Und Jeder weiß, dass der aus einer guten Lage, ich sag mal, belgisches Viertel ausgezogen ist, um mit den Kindern irgendwie ins Grüne zu ziehen und dann eine Woche später im, im Billionscout guckt, was die alte Wohnung für diese 1100 Euro bezahlt haben, Die steht dann da halt für 1900 drin. Ne? Und das widerspräche eigentlich der Mietpreisbremse. Aber der Konstruktionsfehler ist, dass die Vermieterinnen da kein, keine Anzeigepflicht haben, wie viel sie jetzt da draufschlagen gegenüber der bisherigen Miete, sondern die NeumieterInnen müssen den Vermieter anzeigen. dass sie Denen fehlen aber die Informationen natürlich, wie viel die Wohnung vorher gekostet hat. Und die scheuen natürlich auch direkt zu Beginn des Mietverhältnisses eine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Vermieter oder der Vermieterin. Und die sind zusätzlich dadurch geschützt, die müssen gar keine Strafe bezahlen, wenn sie wenn sie da gegen die Mietpreisbremse verstoßen, sondern müssen nur das, was sie zu viel verlangt haben, wieder zurückbezahlen. Das ist, also das ist eine Totgeburt, die Mietpreisbremse. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Zumal man sagen muss, dass die Immobilienbranche ja nicht müde wird, sich neue kreative Lösungen einfallen zu lassen, um solche Dinge zu umgehen und immer wieder neue Schlupflöcher zu erschließen. Stichwort möblierte Apartments. Das ist jetzt der neueste, heiße Scheiß. Für die gelten nämlich nicht die Regulierung der Mietpreishöhe, weil die dann sagen können, wir haben, wir stellen, was weiß ich, Poschen, Studierenden, die nach Köln ziehen, die kriegen hier ein Apartment, das ist möbliert, da ist das WLAN schon schon fertig. Beobachtest du auch diesen Trend in Köln, dass immer mehr von diesen möblierten Apartments, das klingt ja erstmal piefig, aber das sind dann im Prinzip Luxus-Apartments, wo dann nicht sozusagen der, der Quadratmeter teuer ist, sondern eben die Ausstattung und der Service teuer sind?
1: Ja, das beobachte ich. Es gibt ähm, in Köln äh, ja, eine Menge dieser Apartments und da liegen die Quadratmeterpreise um die 30 Euro. Und das ist ähm, ein Beispiel ähm, im Ferkelum. Mhm. Äh, da gab es ein Airbnb-Haus, äh, also die Mieter wurden entmietet. Mhm. Dann gab es Apartments. Das Airbnb-Geschäft, äh, das war allerdings nicht genehmigt, weil das auch zu einem Zeitpunkt entstanden ist, äh, wo es genehmig genehmigungspflichtig war. Mhm. Dann hat die Bewegung in einigen Leuten dieses Haus freitagsabends blockiert. Mhm. Da ist keiner mehr raus und reingekommen. Die Presse wurde informiert, die war da. Ähm, obwohl ich sagen muss. Wir haben die Leute schon reingelassen. Ja. reingelassen. Ja, aber, also keine ja, Nein, Aber wir haben dann natürlich ja. nach außen gesagt: hier ja. kommt jetzt keiner mehr rein und ja. keiner mehr raus und so. Ne?
0: Gibt äh, ja aber eine kölsche Lösung für ja, ja.
1: Und äh, also die. Touristen und Touristinnen ja. ne, aus Frankreich und Spanien, ja. die da waren, äh, es war ja in der Nähe vom Club, waren auch äh, sehr verständnisvoll für unseren ja. Protest ne, und äh, haben doch verstanden. Also wir haben das blockiert. Danach äh, wurde es öffentlich. Es waren zehn Apartments. Ja. Ähm, die Stadt Köln hat ja die Möglichkeit, pro Wohnung Strafen in einer Höhe bis zu 50.000 Euro zu verhängen. Ja. Ähm, die, St die Stadt Köln hat dann aber strafen von 10.000 euro vorhanden pro wohnung also 100.000 euro äh, dazu kam es aber nicht äh, ich möchte den betrag jetzt gar nicht nennen mhm. den sie bezahlt haben er war so ja. lächerlich ja. aber äh, das verdient ähm, ja das verdient ein handwerker im monat oh. so mehr will ich nicht sagen weil ja. <lacht> ich habe schon zu viel gesagt weil man Mund, man man Ermutigt, ja, man ermutigt, ja. ermutigt natürlich Leute, die damit Geld machen wollen und ja. sagt: Ach, was soll man denn schon passieren? Ne? Ja. Und dann stehen die vor Gericht und dann sagt der Richter: Naja, sie haben doch ja keine Vorstrafe. Ja. Und sagt: Sie machen das erstmal. Ja, komm. Ne? So, so wird es dann laufen. Und da ist nämlich jetzt genau das entstanden, äh, was du gerade gesagt hast: Da ist jetzt äh, so eine Monteurswohnung, wie auch immer, okay. Kurzzeitvermietung, möbliert. Ähm, Eingerichtet mit Ikea oder wie auch immer. Ja. Es gibt noch viele andere Firmen. Ähm, und äh, 30 Euro der Quadratmeter. Das passiert da in dem Haus. Und da, äh, und es ist halt so, wenn man mit Immobilien Geld machen will, ja. man hat Eigentum. Da werden die Menschen, die, die werden immer Möglichkeiten finden, Geld ja. damit zu machen. Und diese Möglichkeiten müssen gekappt werden. Damit, da, damit wir überhaupt was erreichen. Das ist Dann ja kommen,
0: kommen wir dann später, wenn wir mal über unsere Strategie dann sprechen. Okay. Ähm, dann sammeln wir erstmal noch sozusagen ähm, die, die Taktiken, ähm, gegen die man dann vorgehen muss. Also unabhängig von diesen möblierten Apartments ist natürlich die, die Haupttaktik möglichst häufige Neuvermietung. Ne? Ähm, dann kannst du immer die, die Angebotsmieten natürlich schneller erhöhen als die Bestandsmieten. Da, du hast eben gesagt, das wurde entmietet, dieses Gebäude. Ne? Das findet natürlich auch oft statt. Ne? Also durch, durch Mobbing, Terror, Verwahrlosung, auch durch fiktive Sanierungsankündigungen. Also wir müssen jetzt hier energetisch sanieren, ähm, dann werfen die Leute das Handtuch und dann wird es gar nicht saniert. Denn man muss natürlich wissen, die, die Kappungsgrenzen für Mieterhöhungen gelten nicht bei Sanierung und Modernisierung. Die Modernisierungskosten können zu 100 Prozent auf die Mieterinnen umgelegt werden und zwar jährlich bis zu 8 Prozent. Das heißt, nach 12,5 Jahren sind die Kosten für diese Baumaßnahme refinanziert. Aber die Mieterhöhung bleibt natürlich dann für, für ja, immer, war, ja? es, es
1: war es waren ja noch vor kurzem 11 Prozent.
0: Ja, genau. Und jetzt äh,
1: schlagen sich die Regierenden gegenseitig auf die Schulter und sagen, es sind nur noch 8 Prozent.
0: <lacht> ja, Aber
1: äh, nach... Äh, 10, 11 Jahren oder 11 Jahren oder so, kann man ja hochrechnen, ja. ist das Haus, die Maßnahme komplett ja. bezahlt,
0: aber ja. die hohe Miete muss man weiterzahlen. Genau. Und ich meine, wenn du dir das anschaust, 12,5 Jahre sind ein extrem kurze Verwertungszyklus für Immobilieninvestitionen. Ne? Wenn du dir die Kaufpreise heute anschaust, ähm, nicht selten 40-fache der Netto-Kaltmiete. Ne? Und ähm, das heißt, darum ist natürlich so eine Modernisierung, wo du sehr viel schneller deine Kohle drin hast. Was weiß ich, du hast für zwei Millionen ein Haus gekauft. Und steckst nochmal eine Million in die Sanierung rein. Ne? Dann ähm, diese zwei Millionen rechnen sich auf 40 Jahre erstmal, wenn du die Miete nicht erhöht kriegst. Und diese eine Million ähm, ist schon schon nach, nach zwölf Jahren refinanziert. Das ist natürlich Wahnsinn. Da muss man aber zwei Formen unterscheiden. Also Es gibt natürlich pflichtige Modernisierung, ähm, EEG, also energetische äh, Modernisierung. Da hat der Eigentümer natürlich auch ein Interesse, das sehr teuer zu gestalten. Alle sagen immer, ja Mensch, der Klimaschutz, der ist schuld, dass die Wohnungen so teuer werden. Aber das kann man so oder so natürlich machen. Und Also ich persönlich bin der Meinung, die Mieterhöhungen sollten sich dann nicht an den Baukosten orientieren, die der Vermieter oder der Eigentümer ja beliebig, beliebig in die Höhe treiben kann, sondern tatsächlich am Einsparvolumen bei den Energiekosten, also sagen wir mal beim Klimaeffekt. Dann wäre das vielleicht schon was anderes.
1: Absolut richtig, absolut richtig. Ich bin der Meinung, energetische Sanierung ist wichtig, ja. weil der Planet wird immer heißer und das ist sehr sinnvoll, aber nicht auf Kosten der Mieter und Mieterinnen. Ja. Und das ist vollkommen richtig, dass oft, das haben wir oft beobachtet, dass es möglichst teuer energetisch saniert wird. Ja. Wir haben einen Fall gehabt, wobei ich mich bis heute noch frage, was hat das mit energetischer Sanierung zu tun? Da ist die Einfahrt zu den Garagen mit einer ähm, Bewegungsmelder und einer Beleuchtung, die praktisch unten im Asphalt ist. Also man fährt und man wird von unten beleuchtet. Äh, also eine einfache Lampe, die oben hängt, hätte es vielleicht auch getan. Ja. Ne? Aber äh, es ist natürlich viel teurer, wenn ich da links und rechts äh, im Beton eingelassene Lampen habe, die dann reagieren. Also äh, es ist oft, oft eine luxusenergetische Sanierung ja. und die bezahlen die Mieter und Mieterinnen. Und wir haben genug Beispiele in Köln, wo äh, Mieterhöhungen plötzlich 80, 90 Prozent der, ja, der ja. Und in Berlin gibt es ein Beispiel von 300 Prozent. Also die Miete hat sich verdreifacht. Und da hat ja damals Martin Schulz in seinem Wahlkampf gesagt, ich werde es mhm. nicht vergessen. Das ist Wucher, das kann nicht sein. Und äh, ich war Bürgermeister in Würselen und das geht <lacht> überhaupt nicht. Da werde ich mich drum kümmern. Und da sagte dann die Moderatorin, äh, sagte, naja, Herr Scholz, das ist in Hamburg, ein SPD-regiertes Land. Ne? Und, äh, äh, und äh, es sind die Gesetze, die das hergeben. Ne? Ja. Der BGB 559, äh, ja. 558 gibt das her. Genau. Äh, und ähm, da ist das Problem. Ne? Also, äh, es ist. <lacht> Zwar Wucher, im Grunde hat er ja recht gehabt, aber ja. ähm, das geht. Und das ist eine legale Verdrängung. Definitiv. Die Menschen, die, die dann 80 Prozent, wir haben auch gerade, wo ich sagte, 80 Prozent mehr Miete zahlen. Das war eine ältere Dame. Was bleibt mhm. ihr übrig? Die, das war ihr Zuhause. Sie ist da groß geworden. Ja. Und ihre Eltern haben da schon gelebt in dem Haus. Äh, die ist dann ins Altenheim gezogen, weil sie keine Wohnung bekommen hat. Die hätte, wäre gerne noch in ihrem alten Zuhause geblieben. Also es sind auch Schicksale, die da dran hängen. Das muss man immer wieder sehen. Ne? Also ja. äh, gut, ich, ich weife jetzt ab, aber ganz ja. kurz, vor ein paar Tagen oder es hat sich in Berlin vor ein paar Minuten vor seiner Zwangsräumung ein junger Mann das Leben genommen. Ja. Es werden tatsächlich auch Leben zerstört.
0: Ja, klar. Ja. Ja, aber du hast es jetzt schon angesprochen, dieser fließende Übergang zu den freiwilligen Luxussanierungen. Ne? Da ist so die, die Standards sind dann ein schickes Bad, ein, ein, ein neuer Außenbalkon, Außenaufzug oder sowas oder Videosprechanlage. Ähm, das kann der Vermieter jederzeit machen, hat eine Ankündigungspflicht natürlich gegenüber dem Mieter, der Mieterin und die Mieterin kann nicht ablehnen. Die einzige Schutz, den sie sozusagen hat, vor das zu bezahlen, ist ein Sonderkündigungsrecht. Also sie kann dann ihr Mietverhältnis auflösen. Ähm, also der Eigentümer kann nur gewinnen. Also entweder kann er seine Sanierung ähm, durchziehen und ähm, und ähm, dann eben die Kosten auf die Mieterin umlegen. Ähm, oder Mieter geht und er kann es neu vermieten und das teurer. Der einzige Schutz oder der 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 gängige Schutz vor so einer Praxis ist die Milieuschutzsatzung. Also in anderen Städten, Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, es äh, sind große Teile der Städte äh, unter... Unter stehen unter Milieuschutz. Das bedeutet, es gibt einen Genehmigungsvorbehalt für solche Luxussanierungen. Das heißt, der Vermieter muss die anzeigen bei der Kommune und ähm, die Mieter können, können Einspruch ähm, erheben, wenn sie damit nicht einverstanden sind. In Köln gibt es eigentlich jetzt, also es gab mal eine für die Stegerwald-Siedlung, die aber nie irgendwie in Betrieb war, sage ich mal, und jetzt gibt es seit kurzem eine Milieuschutzsatzung für das Severance Viertel, nachdem andere das schon seit 20, 30 Jahren erfolgreich machen. Ich meine, damit kann man ähm, die Verdrängung und die ähm, Gentrifizierung nicht, nicht aufhalten. Man kann es aber verlangsamen. Und ähm, man hat aber den Eindruck, dass der Milieuschutz in Köln nicht wirklich ernst genommen wird. Also insbesondere die CDU besteht darauf, dass man jetzt erstmal guckt, wie das denn so funktioniert im Severinsviertel. Und da gibt es zwei Probleme in meinen Augen. Also erstens ähm, weiß man aus anderen Städten, wie das funktioniert. Also da wird das Rad wirklich nicht neu erfunden. Da kann man einfach auf, auf sehr viele gründlich studierte Erfahrungen zurückgreifen, wie so eine Milieuschutzsatzung funktioniert. Die wollen aber erst mal fünf Jahre selber ins Viertel gucken, bevor andere ähm, Quartiere unter Milieuschutz gestellt werden. Und zweitens habe ich den Eindruck, dass man sich nicht unbedingt Mühe gibt, dass diese Milieuschutzsatzung in Severins, im Severinsviertel ein großer Erfolg wird. Denn damit die Mieterinnen und Mieter wissen, was sie für Rechte haben und ähm, wenn der Vermieter sagt, ich mache ihr Bad neu, das siehst du von außen nicht. Ne? Also du als Aktivist, der da vorbeigeht, du siehst nicht, dass da gerade eine Luxussanierung im Bad stattfindet. Die müssen wissen, was sie für Rechte haben und sie brauchen eine Anlaufstelle bei der Stadt. Aber die Stadt verpennt es halt, wirklich die Mieterinnen zu informieren oder was weiß ich, im Quartier oder in der Stadtverwaltung einen Ansprechpartner, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse zu kommunizieren worüber sich die Mieter dann melden können.
1: Sehr richtig. Ähm, zur Severinsviertel kann ich sagen, es gibt eine Initiative, äh, die wir als Bewegung, als Recht auf Stadt auch mit angeschubst haben. Wir haben damals, ähm, oder also damals, so lange
0: ist es auch noch nicht her, ja, vielleicht drei ja. Jahre oder zwei. Zwei würde ich sagen.
1: Zwei, zwei Jahre. Ja, Obwohl das?
0: Lockdown verkürzt immer irgendwie so ja. im Rückblick die Wahrnehmung. Ja, ja, du hast schon von vier
1: her, ich ja, du hast das ja auch mitbekommen. Ja, ja. Dann, auf jeden Fall haben wir da äh, in alle Briefkästen, die für dieses Milieuschutzgebiet zuständig sind, Zettel verteilt, mhm. ähm, die Bürger zu informieren. Das gab dann ein Treffen im Stollwerk und es gab auch eine Öffentlichkeit, eine Berichterstattung, es gab auch Fand ich die was gut besucht. Danach war sie auch wieder sehr gut besucht. Das war dann zwar nicht mehr in dem äh, Severinsviertel, sondern ähm, in der Lutherkirche, ja. aber ähm, da waren uns halt die Mietpreise im Stolberg einfach zu teuer. Wir haben da so richtig draufgehauen und das können wir uns als kleine Initiative nicht erlauben. Und da waren wir da, ähm, Daniel Lutherkirche Lutherkirche. Und die Initiative ist jetzt eigenständig und gut. Das, und äh, genau das wollen sie, Auch die wollen die Menschen informieren. Ja. Wenn jetzt äh, was ins Haus flattert von den Eigentümern, Eigentümerinnen, um zu sagen, mhm. äh, was passiert. Grundsätzlich muss man sagen, die Milieuschutzsatzung ist ein gutes Instrument, um Spekulationen einzudämmen. Ja. Äh, das kann sie, das soll sie, aber es ist auf der anderen Seite auch ein schwaches Instrument. Ja. Weil, wenn dann wirklich es so ist, dass es äh, verboten wird mhm. und die Eigentümer sagen, okay, ich darf das jetzt nicht machen, ich mache es aber trotzdem, mhm. dann droht den Eigentümern maximal eine Strafe von 30.000 Euro. Das, das können die dann kalkulieren. Und ja. dieses Beispiel in der Karl-Korn-Straße, äh, wo äh, jetzt auch der neue Eigentümer gekündigt hat, äh, Eigenbedarfskündigung für drei Wohnungen jede Wohnung hat eine Größe von 130 Quadratmetern circa. Das ist eine Parterre-Wohnung, erste, zweite Etage. Er möchte diese drei Wohnungen zusammenlegen. Das würde von der Baumaßnahme funktionieren. Das ist das ehemalige Stollwerkgelände, gelände mhm. also der Anoriegel, Also ja. etwas, was noch damals stehen geblieben ist. Und die haben diese großen Industriedecken. Äh, Deckenhöhe pro Wohnung 3,45 Meter, dann mhm. diese dicken, fetten Industriedecken, äh, da standen ja richtig schwere Maschinen zur Schokoladenherstellung ja. drin, also da kann man einiges bauen, mhm. Architekten äh, kriegen wahrscheinlich ja. große Augen, wenn sie das ja, sehen, das die, die Spaß am Bauen haben mhm. und ähm, er möchte drei Wohnungen zusammenlegen, hat jetzt Eigenbedarf angemeldet für drei Wohnungen, also Parterre erste, zweite Etage, dann mit einer Treppe verbinden und ähm, im Moment ist das sowieso nicht möglich, da Eigenbedarf anzumelden. Wir haben da auch, äh, die werden noch anwaltlich beraten, mhm. weil äh, noch ist ja, bis Ende des Jahres ist ja noch die Sozialbindung und jemand, der sich so ein Objekt kauft, kriegt bestimmt äh, keinen Wohnberechtigungsschein. Also ja. der wird da bestimmt nicht einziehen können im Moment, aber ja. im nächsten Jahr geht das und die Verdrängung, die wird wahrscheinlich stattfinden, weil... Natürlich, wenn die Mieten dann angepasst werden, ähm, die, die Menschen, die da jetzt Leben nicht mehr bezahlen können. Das ist eine Familie, die in einem Parterre wohnt mit sechs Kindern. Ein Kind braucht noch besondere Pflege, weil es eine Behinderung hat. Ähm, Eltern arbeiten beide im Krankenhaus, Krankenpfleger und Krankenpflegerin. Aber die Mieten, die normalerweise für so eine große Wohnung abgerufen werden, in einem angesagten Südstadt, ja. werden die da nicht mehr bedienen können. Also die Verdrängung ja. wird wohl stattfinden. Ja. Und wenn der neue Eigentümer seinen Traum aus seiner Sicht da verwirklichen möchte und sagt, komm, ich mache das jetzt einfach. Milieuschutz, die Stadt hat mir das verboten, ich mache das. Ja. ja, was sind denn bei den Summen, die da verdient werden, was sind denn 30.000 Euro? Also es wird darauf hinauslaufen. Ja. Deshalb sage ich, Milieuschutzsatzung schön und gut, aber es ist ein schwaches Schwert.
0: Ja, zumal es äh, auch noch schwächer ist, als es früher war. Früher gab es ja noch das Umwandlungsverbot, das mit der Milieuschutzsatzung einherging, dass du also nicht ein Haus aufteilen durftest und in, in Eigentumswohnungen und diese Eigentumswohnungen verkaufen durftest. Jetzt gibt es ja aber ähm, tatsächlich auch durch das Baulandmobilisierungsgesetz wieder die Möglichkeit eines Umwandlungsverbotes. Wir sind mal gespannt, wie das auf Landesebene dann umgesetzt wird. Aber jetzt haben wir sozusagen die gängigen Instrumente so einigermaßen abgearbeitet zur Mietpreisregulierung. Jetzt gucken wir mal, was es so an neuen Ideen gibt. Und da müssen wir eigentlich ist es so ein bisschen wie Phrasenschwein. Immer wenn man über Miet äh, Mieterin-Bewegung spricht, dann sagt man immer Berlin, 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 Berlin. Aber tatsächlich <lacht> sind die natürlich schon ähm, ja der, der Treiber ähm, für, für die Mieterinnenbewegung in Deutschland. Also wir hätten das ja vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten. Wir haben es aber geschafft, seriös das Thema Enteignung in der Bundesrepublik auf die Tagesordnung. Ähm, zu setzen. Ähm, da geht es vor allem um diese großen Immobilienfirmen, die sich in diesem Prozess, den ich beschrieben habe, in diesem Konsolidierungsprozess ähm, immer weiter fusioniert haben zu jetzt großen Bestandshaltern. Ähm, kannst du vielleicht mal ähm, kurz ähm, skizzieren die, die Anfänge und, ähm, und den, den aktuellen Stand, die aktuelle Stärke der Enteignungsbewegung in Berlin? Ja, ich kann mich noch gut daran
1: erinnern. Wie gesagt, wir sind doch gut vernetzt, bundesweit auch mit Berlin. Und ich war ja selbst bin auch öfters in Berlin. Und äh, dann war die Überlegung, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, also diese Enteignungskampagne zu starten. Und da wurde innerhalb der Bewegung wirklich kritisiert, also sehr diskutiert: mhm. äh, dieses Wort Enteignung, ah, das ist, können wir nicht machen, das ist zu hart. Nee. Ja, was meinst du denn besser vor Gesellschaften? Und dann kam die mhm. Diskussion: Ja, es steht doch im Paragraph so und so im Grundgesetz 15, und ja. äh, es wird täglich enteignet. Guck dir mal Hambacher Forst an, Autobahnbau und das alles. Genau. Und äh, <lacht> ja, aber ne, man konnte sich nicht so richtig durchringen mhm. zu dem und dann hat man erstmal nur von Vergesellschaftung gesprochen.
0: Was ja eigentlich und, das viel extremere Konzept ist unterm Strich. Ne? Ja, also das heißt ja. dann auch noch ähm, die 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 Objekte in demokratische Selbstverwaltung der Menschen ja, zu, genau zu begeben so und so.
1: Aber äh, es gab einen so großen Schub und so eine große positive Resonanz, äh, dass man dann einfach irgendwann nur noch von Enteignung gesprochen hat. Ja. Und äh, ich habe es auch nicht gedacht. Ich hätte auch gedacht, äh, wenn ich vor Jahren dieses Wort Enteignung ja in den Mund nehme, werde ich hier beschimpft ne? und ja. äh, als großer, äh, was weiß ich, Kommunist, äh, obwohl Kommunist ist für mich kein Schimpfwort, ne, dabei aber, aber für manche schon. Und äh, so wurde wo, wo, wo man dann gedacht, hat, guck an, guck an, ne? Also der will enteignen, der will mir was wegnehmen. Das ja. erlebe ich aber auch ständig, ja. wenn so, so auch Leute in Köln, Freunde, und Freundinnen, die haben vielleicht, eine Freundin hat zwei Eigentumswohnungen, ja. die einer lebt sie selbst, die andere hat ja. sie vermietet im gleichen Haus, äh, die dann Angst hat, äh, ich will dir die Wohnung wegnehmen. Ja, klar. Und das heißt, nein, es geht um die Vergesellschaftung, um die Enteignung von großen Wohnungskonzernen, die an der, vor allen Dingen an der Börse gehandelt werden, von großen Konzernen ab 4000 Wohnungen. Keiner will der Oma dem Opa oder dir oder keiner will jemand eine Wohnung ein Haus wegnehmen. Oh. Aber das ist erstmal so in den Köpfen. Ja. Dieses Wort enteignen äh, macht erstmal Angst, aber die Kampagne ist dann gestartet in Berlin und einen großen Erfolg. Berlin tickt eh anders. Ja. Auch, auch natürlich, man muss wissen und Berlin ist, ist ein gut. Land. Und, ist ein ähm, Land. Ja. Berlin ist ein Land, kann, kann diese Forderung stellen. Wir ja. könnten diese Forderung in Köln nicht stellen wir müssten die ja. NRW weit stellen ja. und äh, da sehe ich schon große Probleme ja. also das wird so nicht funktionieren Berlin ist gleichzeitig Land tickt eh schon anders wird ja. rot rot grün äh, hat da ja auch schon rekommunalisiert ja. also äh, die haben zur Jahrtausendwende wir haben eben von Todsünde gesprochen das ja. war es auch ja. äh, auch unter der Mitbeteiligung der Linken ja. damals noch PDS äh, mhm. Ich glaube, das waren glaube ich 130.000 Wohnungen privat ja. Oder 100. Ja, es waren ja, richtig Wohnungen privatisiert. Äh, die Linke hat äh, es bitter bereut, sagt sie immer wieder. Ich habe es denen auch schon oft aus Butterbrot geschmiert. <lacht> auch äh, bei einer Fernsehüber Diskussion war live dann mit Übertragung da in Berlin habe ich die Katja Kipping noch angemacht und da sagte sie äh, ja Kalle, ich mache ja Bundespolitik, ich mache keine Landespolitik. <lacht> Ja, pass ja. auf, sag ich, da, kann ich, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Da sage ich, verdammt nochmal, Katja. Das ist mir scheißegal, ob du Bundes- oder Landespolitik. Ich will sowas von euch nie, nie, nie wieder erleben. Und dann hat der Saal getobt. Manchmal fand das gut. Und dann wollte ich aber noch, ich wollte dann noch was Versöhnliches sagen. Lass uns nach vorne ja. gucken. Auch ja. mit Bewegung, gemeinsam. Ja. Und ja, dann war die Moderatorin, ja, die hat dann schon den Nächsten gefragt. Und ich, ja, dann habe ich es letztendlich vergessen. Und ich habe die Katja dann angerufen. Ich sage, Katja, sorry, aber ich war wütend. Mhm. Und dann sagt ja, Kalle, du hast doch recht. Das hat mir auch ja. recht gegeben. Aber ja. gut. Also ähm, mittlerweile ist das, äh, so diese, das würde nicht mehr passieren. Ja. Ähm, weil erstmal zur Jahrtausendwende ist es passiert. Da war dieses Thema. Ähm, ja, noch nicht so groß. Mhm. Man hat gesagt, man könnte es reden. Es gab ja da zu diesem Zeitpunkt auch schon Mieterinnenbewegungen, ja. aber da waren eine kleine Handvoll. Heute ja. ist es so, ich habe es selbst erlebt, in Berlin äh, sollte ein Bitz im Kiez, also ein mhm. Gemüseladen, dicht machen. An einem Wochentag vormittags waren da 800 Menschen auf der Straße ja. und haben dagegen protestiert. Mhm. Das war zur Jahrtausendwende noch nicht so. Man hat auch damals gedacht, naja, gut, die Menschen wollen, 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 das Land und ja. äh, bauen, bauen, bauen und äh, der, der Wohnungsmarkt wird es schon richten. Ja, ne?
0: shrinking ist, cities war damals irgendwie das ja, große Stichwort, ja, ja, dass, genau. dass die Städte aussterben. Und ja, so. ja. ja und natürlich. Dresden, Dresden,
1: ähm, Dresden hat sein komplettes komplettes äh. Wohnungs-, also Eigentum der Stadt, was im Besitz der Stadt ja. war, komplett verkauft ja. und äh, äh, sind heute genauso verschuldet. Also, ja. was, was, was hat es gebracht? Ne? Ja. Also, das war wirklich. Ähm, der helle Wahnsinn zu dieser Zeit. Und äh, ein großer Fehler. Aber jetzt ist es halt so. Ähm, Berlin, äh, wir gucken, hast du gesagt, wir gucken nach Berlin, da wird rekommunalisiert. Und ein Kottbusser-Tor, ein Kotti, eine große äh, Häuserreihe wurde zurückgekauft. Da sagen die Kritiker: sagen, äh, ja, ihr ja, habt das damals hat die. Also ja. Das Land Berlin, das für ein Apfel und Ei verkauft ja. und jetzt wird es dann zurückgekauft und äh, teuer wieder zurückgekauft, aber es gibt den Menschen natürlich, die in den Häusern leben, eine Sicherheit ja. Ja. und ähm, das ist also wirklich, ich finde es gut, es gibt eine Sicherheit für ja. die Menschen und auch Freunde von mir, die da wohnen, vielleicht kennst du den auch, Matthias Körs, Filmemacher, Mietrebellen, mit dem ich in guten Kontakt bin und auch in eines dieser Häuser. Und es gibt da auch ähm, Mieterinnengemeinschaft, die sich da engagiert hat. In Berlin ist es ja so, äh, du gehst durch die einzelnen Kieze, ne? in Köln mhm. würden man sagen Viertel, du gehst durch die Kieze und es gibt überall Bürgerläden und überall Initiativen. Ja. Das ist da äh, schon wirklich äh, einiges los. Und, äh, aber der Plan, deutsche Wohnungen zu enteignen, ist äh, ja ein anderer. Man will das ja nicht zu marktüblichen Preisen zurückkaufen. So man möchte, um es zu erklären, ähm, dass so nicht, nicht mehr bezahlt wird, wie Menschen. Also man, es wird eine Miete berechnet, wo die Menschen, die, die Wohnung, in den Wohnungen leben, 30 Prozent ihres Einkommens ja. äh, maximal für diese Wohnung bezahlen. Und äh, dementsprechend wird dann ein Kaufpreis errechnet und bei der Enteignung würde dieses Geld gezahlt. Ja. Und äh, ja, das ist natürlich die große Panik jetzt mit Monovia. Mhm. Äh, oder äh, will jetzt auch die Deutsche Wohnen äh, kaufen, mhm. weil die Deutsche Wohnen ja, in Berlin auch sehr stark ist. Ich sage, ah, wer weiß, was passiert und äh, wollen verkaufen. Und Monovia will der größte Anbieter auf dem Markt werden. Und äh, da ist, äh, ist auch eine große Katastrophe, was, was Vonovia macht, ne, und, äh, wie sie, wie sie äh, ihr Geschäftsmodell und äh, von einem Euro äh, Gewinn, der erwirtschaftet wird, geht, geht äh, ein großer Teil jedes Mal an die, äh, an die Immobilieninhaber. Ich selbst ja. bin ja auch kritischer also Immobilienaktionär <lacht> okay. bei äh, Vonovia, jetzt musst du nicht denken, ich wäre ein reicher Mann. <lacht> Es ist eine Aktie, ne? Eine, ja, aber ich habe, äh, man hat dann Stimmrecht. Ja. Und vor allen Dingen Rederecht. Rederecht, ja. Das ist natürlich äh, durch, das war jetzt nur online und war nicht so möglich. Mhm. Aber wir haben schon dafür gesorgt, dass äh, also die kritischen Immobilienaktionäre der Wohnungsunternehmen, dass diese Veranstaltung äh, mal locker zwei Stunden länger war, weil wir uns zur Wort gemeldet haben. Und ja. andere, die dann zur Woche, sagten, sagten dann, Herr, Herr Gerig, äh, äh, treffen Sie sich doch lieber mal zum Kaffee mit dem Herrn Buch, also der Chef der, der Vonovia auf, auf, auf dem Kaffee und Kuchen, dass Sie jedes Mal das in der Länge sind. Es gab aber auch Immobilieninhaber, die mit uns gesprochen haben, gesagt haben: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ich hier das Geld mache auf Kosten der Mieter und Mieterin ich, ich, Ja, wirklich, wirklich, die, die da gar nicht drüber nachgedacht haben. Sondern, ja, wisst ihr was? Nee, das möchte ich jetzt aber nicht mehr. Nee, ich, das, das will ich auch nicht mehr. Nee, ich geb mal, ob sie es gemacht haben, ob sie Aktien abgegeben haben, verkauft haben, weiß ich nicht. Aber äh, ich denke, es hat schon hier und da äh, was bewirkt.
0: Ja, das ist immer, was das für Blüten treibt, wenn es nur als Finanzanlage äh, gesehen wird. Ne? Dann werden die Menschen einfach ausgeblendet, die dazu ja. Aber es gab dann ja also diese, diese, ähm, diese Arbeit für den Volksentscheid in der Geht er jetzt weiter, aber es gab jetzt sozusagen einen Zwischenschritt, eine Reaktion der, der Berliner Politik, also von Rot-Rot-Grün. Die haben dann zwar, also in, in Teilen, Grüne, Linke, haben dann diese Enteignungsbewegung unterstützt, aber irgendwie ähm, ja doch auch Angst vor der eigenen Courage gehabt und dann diesen Mietendeckel eingeführt, den viel diskutierten Mietendeckel. Ähm, der hatte natürlich positive Effekte auf die Miethöhen. Hatte aber natürlich auch, muss man zugeben, viele Konstruktionsfehler. Also wie das da in den Baujahren festgemacht wird. Und so schon mit der heißen Nadel gestrickt. Ähm, auch sozusagen die Neubauleistung soll es ja angeblich drosseln. Dazu kommen wir aber später, dass wir neue Akteure auf dem Immobilienmarkt brauchen und nicht diese Renditeoptimierung. Aber dieser Mietendeckel wurde jetzt nicht, weil er, ähm, weil er ähm, inhaltlich ähm, falsch wäre vom Verfassungsgericht kassiert. Ähm, sondern weil das Land gemäß Verfassungsgericht nicht zuständig ist, um sowas zu erlassen. Das führt jetzt dazu, also Mietendeckel ähm, wird jetzt eingestampft und die Mieterinnen müssen das, was sie jetzt weniger an Miete bezahlt haben oder das, die Differenz zu dem, was sie vorbezahlt haben, müssen sie jetzt nachzahlen. Das ist natürlich ein Riesenskandal, sorgt in Berlin auch für große Aufregung und gibt natürlich dieser Enteignungsbewegung nochmal neue Schubkraft oder wie siehst du das? Das sehe ich so, ja. Es ist jetzt aber so, dass,
1: ähm, dass jetzt 330.000 Mieterinnen in Berlin dieses Jahr keine Mieterhöhungen mehr bekommen werden, mhm. obwohl ähm, das jetzt möglich wäre, ja. weil ja der Mietendeckel gekippt ist. Ja. Aber der Druck der Straße ja. und auch der politische Druck dazu geführt hat, erstmal zu sagen: Nee, komm, dieses Jahr, äh, immerhin ist es ja auch, auch ein Corona-Jahr. und ja. Viele haben äh, sowieso finanzielle Einbußen, wird das jetzt nicht passieren. Und äh, der Schub ist jetzt bundesweit wirklich gekommen und äh, wir als Bewegung fordern das. Ne? Am 11. September mhm. gibt es eine große Demonstration in Berlin. Da mhm. rufen wir als Bewegung auch zu auf, äh, auch Recht auf Stadt, auch die Bewegung gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn bundesweit. Mhm. Und da sind da im Gespräch auch äh, mit Mieterbund, mhm. äh, Mieterverein und äh, DGB, äh, das auch zu organisieren, da gemeinsam hinzufahren. Vielleicht können wir einen Bus chartern. Ja. Äh, man muss natürlich immer noch gucken, wie ist das die Corona-Situation. Aber dass wir da von Köln und aus anderen Städten, dass wir eine große, wirklich mächtige Demonstration hinbekommen.
0: Mhm.
1: Immer im Hinterkopf unter corona bedingungen ja. äh, weil das nehmen wir schon sehr ernst. Da, äh, ne, das ist auch wichtig, dass wir uns alle schützen. Aber im Moment sieht es so aus, dass wir das am 11. September machen können. Und da rufen wir zu auf. Und äh, das ist jetzt ganz frech im Prinzip, was ich dir sage. Ja. Äh, es ist so noch nicht so, so ganz nach außen gegangen. Aber wir wollen, wir wollen auf jeden Fall äh, auch in Berlin dann präsent sein und das unterstützen und wollen den Schwung mitnehmen und äh, der Mietendeckel der hat ja äh, ein kleiner ja, kleine Geschichte am Rande in Stockholm zu einer richtigen Regierungskrise geführt Ach, vor zwei Tagen okay. vor zwei Tagen da hat nämlich die ähm, die bürgerliche Zentrumspartei mhm. hat gesagt dass äh, Neubau äh, wenn neu gebaut wird, es, es gibt den Mietendeckel in Stockholm, also, in, in, also das äh, dass da, äh, gibt den guten Schutz schon, dass dann aber bei Neubau eine beliebige Miete genommen werden kann. Ja. Und ähm, jetzt ist, gibt es diese Regierungskrise und äh, unter Umständen kippt die Regierung, was aber auf der anderen Seite ganz schlecht wäre, weil dann <lacht> die neue Regierungsbildung wahrscheinlich mit den rechten ja. Kräften in dem Land dann zustande kommen wird. Aber ähm, da ist halt für die für die linken Kräfte in, in, in Stockholm ist halt da äh, eine rote Linie überschritten worden, mhm. zu sagen, wir wollen, ne, das ist jetzt nur mal so am Rande, also es ist äh, wird nicht nur in Deutschland diskutiert.
0: Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt mal so die, die, die gängigen Sachen ähm, um, um Mietpreise, also das sind ja als Defensivstrategien, ne, um Mietpreise einigermaßen ähm, niedrig zu halten, ähm, abgearbeitet und jetzt gucken wir uns mal das Thema Wohnraum an. Also es muss ja auch natürlich, es reicht ja jetzt nicht, die Mieten auf dem jetzigen Stand einzufrieden. Sie sind ja überall schon zu hoch und es fehlt bezahlbarer Wohnraum, eben in den wachsenden Städten. Wir sprechen jetzt vor allem von den deutschen Großstädten. Wir sprechen jetzt nicht von, von strukturschwachen Gebieten, die haben ganz andere Probleme. Ne? So, ja, schon da stehen Häuser leer. So, ja, ja, natürlich, haben, natürlich.
1: Weil, ja. Man, weil, weil keiner da lebt. So, ja. weil die Menschen wegziehen und äh,
0: ja. Ja. Und das erste Problem, also die, die erste Möglichkeit, Wohnraum. Ähm, zu schützen, sage ich mal. Ähm, das hattest du eben schon angesprochen, ist die Wohnraumschutzsatzung. Das ist ähm, Schutz vor Zweckentfremdung. Also, dass ähm, aus Wohnungen nicht private Ferienwohnungen gemacht werden. Airbnbs ist da das Stichwort. Ähm, das Problem sind aber ähm, in der Regel nicht so, so private Airbnbs, wo, wo halt einer noch eine kleine Einliegerwohnung hat, die er, die er dann ab und zu ähm, äh, untervermietet, sondern es ähm, sind wirklich so richtig kommerzielle ähm, Angebote. Ne? Was weiß ich, Hotels, die dann nebenan noch ein paar Wohneinheiten mieten für die Junggesellenabschiede und so weiter. Das ist ja ein Riesen, Riesenmarkt mittlerweile geworden. Ich persönlich finde das auch bei der Diskussion um Zweckentfremdung immer ein bisschen zu kurz kommt, so Physiotherapiepraxen, Zahnarztpraxen, Kanzleien und so weiter, die alle in schicken Altbauwohnungen mit, mit, mit Dielen und Parkett sind. Die haben natürlich alle Bestandsschutz. Aber irgendwann muss man da ja auch mal ran, finde ich. Ähm, das sind zweckentfremdete ähm, Wohnungen. Aber, du hast es ja schon gesagt, wenn es sanktioniert wird, wird es nicht richtig sanktioniert. Ne? Also die, ähm, die Strafen sind sehr niedrig. Ähm, und natürlich ähm, fehlt auch das Personal, um überhaupt die Verstöße, wenn es jetzt nicht die, durch die Bewegung ähm, öffentlich gemacht wird, die die Verstöße überhaupt kontrolliert. Was schätzt du denn, wie viele illegale Airbnb-Wohnungen haben wir denn in Köln? Und ähm, wie viele von denen ähm, wurden schon ähm, mit Strafen belegt?
1: Also, ähm, ich kann ja keine Zahlen nennen, aber um kurz zu antworten, es sind viel zu viele ja. und äh, die Strafen sind viel zu wenig. Ja, kann, ja. Aber äh, äh, ich weiß auch nicht, wie man an diese Zahlen rankommt, ob ja. da überhaupt eine Möglichkeit besteht. Ja. Also die, die äh, Wohnraumschutzsatzung, also äh, die gegen die Zweckentfremdung vorgehen soll. Man muss ganz klar sagen, Wohnungen sind natürlich... Äh, keine Unterkünfte für Touristen. Das ja. ist, Wohnungen sind zum Wohnen da. Ja. Und das sind auch, Wohnungen sind auch nicht dazu da, was du gesagt hast, Anwaltspraxen oder, oder ja. Zahnarztpraxen. Ja. Äh, da gibt es ja viele Beispiele auch äh, am ja. Rathenauplatz hier in Köln, ja. Ja. Ähm, drumherum, äh, wo dann Gewerberäume auf einmal entstehen. Ja. Äh, und das Problem ist, wenn es dann auch angezeigt wird, äh, es passiert ja, ja äh, nichts, es müsste ja dann wieder umgewandelt werden. Man müsste sagen, okay, du musst ausziehen, das soll wieder Wohnungen werden. Das passiert ja nicht der Anwalt, die, die Zahnärzte, alle bleiben in diesen Häusern. Ja. Und da ist das große Problem. Und es passiert ja auch nicht viel, es ist, ne, Also, dass man da mal wirklich große Strafen verhängen würde. Also der Deutsche Mieterbund NRW mit Sitz mhm. in Düsseldorf, die fordern ja pro Wohnraumzweckentfremdung eine Strafe von 500.000 Euro. Mhm. Wenn es die Gesetze hergeben würde und wenn es ja. das wirklich gäbe, das muss ja eine Horrorvorstellung sein für alle, die, die damit Geld machen und Kohle ja. machen. Und wenn die dann wirklich, äh, wenn es das wirklich gäbe, eine halbe Million Euro an mhm. Strafe, mhm. ich glaube, dann wird dieses Geschäft knall, also sehr schnell aufhören. Ja. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich habe ja eben davon gesprochen. Selbst die 50.000 Euro, die jetzt schon möglich wären mhm. pro Objekt, pro Wohnung werden ja auch nicht umgesetzt, ne? ja. weil es die Gesetze ja. nicht hergeben. Man kann natürlich viel fordern und auch die halbe ja. Million kann man fordern. Ja. Da lässt sich keiner abschrecken, weil sie alle wissen, wenn es eingeführt würde, ja. passiert ja doch nicht. Ja. Aber das ist die Forderung. Es gibt äh, sehr viele Wohnungen in Köln. Ich beobachte das. Ich habe da einen Blick für. Äh, da gibt es die Schlüsselkästen, die dann vom Haus hängen, ne? wenn dann jemand kommt dass man sich da mit einem Code ein, also den kriegt man dann vorher gesagt, die die, die Immobilienportale äh, schicken dir dann auf dein Handy oder auf, auf dein iPhone eine Nachricht, da musst du einen bestimmten Code eingeben, dann machst du den Schlüsselkasten auf, da gibt es dann auch keinen, der sich weiter kümmert. Dann, also äh, man, man kann es erkennen, ich hab, ich wohne ja in der Nähe hier in Köln vom Eberplatz, ich gehe schon ja. Eberplatz, da gibt es zig Objekte, ne? auch Eigelstein, das ist ja Domnähe, ne? ja. sehr beliebt. Ähm, ja, man kann es gar nicht alles auflisten. Ich würde, also deine Frage, die würde ich gerne mal selbst beantwortet wissen. Ja. Häuser gibt es in Köln. Das wäre mal hochinteressant.
0: Hoch und wenn wir von Zweckentfremdung sprechen, dann haben wir noch gar nicht, das ist durch die Wohnraumschutzheizung nicht ähm, abgedeckt, aber die Zweckentfremdung seitens Investoren und Investoren, die dann natürlich, ähm, wenn sie dann mal, die dann Baugenehmigungen kriegen für, Hostels für Bürobauten und so, wo du keine baust, wo du aber dringend Wohnungen bräuchtest. Ne? Dazu kommen wir gleich. Ähm, denn ja. erst oh. würde ich mal gerne mit, einer, mit einem Mythos aufräumen. Die Parole der Marktgläubigen ist ja, die wiederholen das ständig, träufeln die diese Parole in alle Ohren, bauen, bauen, bauen. Die einzige Lösung für ah, das Wohnraumproblem ist, bauen, das ist nicht wahr. bauen, bauen. Und ähm, tatsächlich ist, also das Versprechen dahinter ist, viele neue Wohnungen in allen Preissegmenten reduzieren den Nachfragedruck auf das Niedrigpreissegment, führen im Prinzip zu einem Überangebot. Und ähm, dann ähm, bei einem Überangebot sinkt die Nachfrage und dann sinken die Preise. Aber das ist natürlich Quatsch. Niemand würde in Überangebot investieren, sonst würden sie ja alle in den schrumpfenden Städten, in Essen, Kettwig oder sonst wo bauen und, ähm, und nicht ähm, in, den, in den wachsenden ähm, Städten. Das Problem ist, Erstens machen sie es nicht. Also Das hat man ja dem reker mit der Bauwirtschaft, die, ähm, die 6.000 ähm, neue Wohnungen pro Jahr versprochen haben, ähm, gesehen. Krachend gescheitert. Nicht nur, dass sie die 6.000, seit es dieses Versprechen gab, in keinem Jahr erreicht haben. Sie waren jetzt 2020 auf dem niedrigsten Stand. Also ein rekord ergebnis mit 2.000 neu gebauten Wohnungen in Köln. Aber das Hauptproblem ist natürlich, ähm, der Bodenwert ist ja der Preistreiber und der Bodenwert ist viel zu hoch. Und auf diesem überteuerten Grund rechnen sich, können bezahlbare Wohnungen im Prinzip gar nicht gebaut werden. Das, ähm, in München zum Beispiel werden, werden Grundstücke bevorzugt an Genossenschaften und ähm, sowas vergeben. Aber die müssen selber, haben die da extra das Landesrecht geändert, damit sie den, den, den Boden subventionieren können von der Stadt, damit die Genossenschaften sich da überhaupt wirtschaftlich bezahlbare Wohnungen leisten können. Das heißt, wenn wir bauen, 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 sagen, machen wir nichts anderes, als sozusagen die aktuellen Renditeerwartungen, die an den aktuellen Bodenwert gekoppelt sind, ähm, zu unterstützen. Das ist natürlich auch bei den Ankäufen durch die Stadt Berlin, was du gesagt hast, ne? oder durch 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 den Bezirk Kreuzberg natürlich ein Problem. Wenn du das das kann also das ist ein wichtiges Symbol und ein Einstieg irgendwie. Um, um solche Flächen dem Markt zu entziehen. Aber du kannst nicht jetzt groß alles ankaufen, denn damit ähm, realisierst du ja nur die vollkommen überzogenen äh, Gewinnerwartungen, wie siehst so du es. Absolut.
1: Also auch mit dem, also dieses, dieses Bauen, 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 mhm. ähm, das wird ja auch wirklich, äh, ja, ich kann es doch nicht mehr hören. Äh, es ist auch sowas von Falsch. Also, man behauptet, wir bauen schon so viel, es wird gebaut und der Markt wird es, wird es dann schon regulieren. Mhm. Das ist ja das, was auch viele Regierenden, jetzt Parteien einmal behaupten. Es ist gar nicht ja. bewiesen und ist auch falsch, weil es wird viel gebaut, es wird vielleicht mehr auch gebaut, also nicht viel, es wird auch gebaut, aber überall, auch in Köln, sehe ich nur, dass teuer gebaut wird. Ja. Und es wird kein bezahlbarer Wohnraum gebaut. Und das Problem ist in der Tat, ähm, dass, dass äh, der Boden also viel zu hochpreisig verkauft wird. Da fängt das Problem das. an, du hast es richtig ja. gesagt, wenn ich viel sehr viel bezahlen muss für Grund und Boden, wie soll ich dann da äh, sozialen Wohnungsbau zum Beispiel äh, hin, hinbauen? Dann ist das schon gar nicht mehr möglich. Und ähm, es ist schon vor vielen Jahren ein Buch von dem Vogel, helf mir mal, Hans-Jochen Vogel,
0: ja.
1: Hans-Jochen Vogel ähm, geschrieben worden zu dieser Problematik, wo er ja. vollkommen recht hatte. Ja. Und äh, ein SPD-Mann darf man ja auch mal sagen, aber ja. Innerhalb seiner Partei äh, ist es nicht so beachtet worden, glaube ich mal, weil man äh, die Erfolge äh, gab es halt nicht, ne, da mal wirklich anzugreifen. Und äh, der, der Boden sollte dann in Erbpacht oder sonst wie vergeben genau. werden. Äh, dass da auch wirklich oder an, an Genossenschaften. Äh, es, wir brauchen eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Genau, dazu äh, wird es jetzt
0: gar nicht kommen. Ne? Ah,
1: und wir brauchen auch natürlich... Äh, dass diese Bodenspekulation, dass das ein Ende hat, ja. dass, dass, dass wir das auch nach Konzeptvergabe vergeben wird. Ja. Wir können nach Ulm gucken, wo das, wo das sehr gut gemacht wird in Deutschland, wo, wo wirklich äh, geguckt wird, was haben, haben die Investoren vor, was haben steckt da für ein Konzept dahinter, wo, wie viel bezahlbarer Wohnraum, wie viel sozialer Wohnungsbau
0: entsteht da und dann wird das Bauland vergeben. Und ich meine, wozu das führt? Natürlich investieren die ähm, investiert das Kapital in, ähm, in Gebiete mit einer hohen Ertragslücke. Also entweder, wo bisher niedrige Mieten sind, mit ähm, einfachem Wohnungsbau, abreißen, da was Schickes hinbauen, wo hohe, hohe ähm, Gewinnerwartungen dann entstehen. Oder natürlich, was ist der günstigste Boden, der zu haben ist, ist Ackerland. Dann fordern sie ähm, an der Peripherie der Städte, ähm, äh, die, ähm, die ähm, aus... also die Genehmigung von neuem Bauland. Und es führt dazu, dass, dass auf diesen Äckern ähm, schon jetzt so ein hoher Spekulationsdruck liegt, dass zum Teil die Bauern es sich nicht mehr leisten können, ähm, da Landwirtschaft zu treiben, weil eben einfach auf den Verdacht hin, dass daraus vielleicht mal Bauland wird, ähm, mit diesem Boden schon spekuliert wird. Also dann gibt es ja auch immer das Problem Baugenehmigung, zu wenig Baugenehmigung, ähm, aber wir haben ja schon festgestellt, selbst wenn es Baugenehmigungen gibt, wird nicht gebaut, weil die Bodenwertspekulation ähm, sich, sich besser rechnet. Also das Problem sind, sind nicht sozusagen, oder sagen wir nicht, was das Problem nicht ist, das Problem sind die Akteure und Akteurinnen auf dem Immobilienmarkt. Also, du hast es schon gesagt, Missachtung des Baugebots, Missachtung von Zweckentfremdung und so weiter. Strafzahlungen minimal gegenüber den Bodenwertsteigerungen. Enteignungen werden nicht, nicht gemacht. Und dann gibt es jetzt so Versuche, wie können wir dann jetzt trotzdem bezahlbaren Wohnraum machen. In Köln gibt es das kooperative Baulandmodell. Das bedeutet, der, ein Investor kriegt nur eine Baugenehmigung, wenn er 30 Prozent geförderten Wohnungsbau da realisiert. Zwei Probleme. Erstens, die können, die können Kosten Rausrechnen. Das Ganze ist gebunden an eine Bodenwertsteigerung, an eine erwartete durch die Baugenehmigung. Die können dann Kosten rausrechnen, dass sie das nicht machen müssen, zum Beispiel wenn sie Altlasten im Boden sanieren mussten oder sowas. Oder sie können ihr Bauprojekt stückeln in so kleine Teile, dass die alle unter die Bagatellgrenze fallen. Aber selbst wenn sie diese 30 Prozent bauen, das hatten wir ja schon ganz am Anfang, hast du mehrfach darauf hingewiesen, haben wir dann eine Sozialbindung von 10, 15, 20 Jahren. Und das ist im Verwertungszyklus einer Immobilie natürlich ähm, ein Witz. Da sagt jeder Investor, ja klar, dann mache ich halt 20 Jahre gedämpften, ähm, gedämpften Mietpreis und nach 20 Jahren habe ich freie Hand und ähm, und kann da machen, was ich will. Das ist ja eh alles immer ähm, sozusagen, da ist die Zukunft schon mit eingepreist. Aber dann ist dieses Land, ist dieses Grundstück, ist dieses Objekt für den sozialen Wohnungsbau, für immer verloren. Und ähm, das heißt, wir brauchen neue Akteure auf dem Markt, wir brauchen Genossenschaften, neue Gemeinnützigkeit. Das hat der André Holm ähm, aus Berlin ähm, sehr populär gemacht, dieses Konzept. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was die neue Gemeinnützigkeit, was dieses Konzept meint?
1: Das kann ich gerne machen, aber äh, kriege immer so viel Informationen von dir, <lacht> dass ich da... Wenn ich, was du vorher gesagt hast, vielleicht auch noch mal ja, kurz darauf eingehen gerne. möchte. Also ähm, klar, ich meine, mit, mit, der, mit, dem, ähm, mit dem kooperativen Baulandmodell, äh, das hast du auch gut gesagt, äh, so ist es. Äh, das Problem liegt darin, also wenn, ja, wenn man sagt, lieber Bauherr, liebe Bauherrin, äh, du kriegst Baurecht, aber du brauchst 30 Prozent, äh, musst du sozialen Wohnungsbau bauen, dass es wirklich so oft umgangen wird. Wir haben ja da am radertal da wo die Deutsche Welle war, äh, da sind ja jetzt 600 Wohnungen entstanden. Ja, Wahnsinn, ne? Und 30 Prozent sozialer Wohnungsbau ist ja schon was. Ja. Wobei wir natürlich am liebsten 100 Prozent hätten. Aber ja. okay. Und dann hat man gesagt, ja, das Gebäude war kontaminiert. Genau. Und äh, das, dann hat man sich auf 10 Prozent geeinigt. Und genauso, das ist jetzt passiert in, ähm, in Köln-Mülheim. Mhm. Äh, ja, die Gerschgruppe hat ja jetzt das große ja. Gelände verkauft. Und dann, dann sagen wir, dann, wir da
0: auch noch, wer da am Radeteilgürtel der, der Missitäter war, das Bau, Bauwins Adenauer, ne?
1: Genau, mit klangvollem Namen, Bauwins Adenauer, ja. genau. Und äh, da äh, das wird ständig umgangen. Und ich sage
0: auch mal, die... Äh,
1: Bauwitz Adenauer oder Gershkrupp oder jetzt derjenige, der jetzt gekauft Übrigens hat.
0: Übrigens auch immer fleißiger an die CDU spenden, habe ich äh, in dem Kontext auch. Ja, gesehen. ja, natürlich. Das, das, <lacht>
1: das, ist, das ist bekannt. Und die dann auch äh, äh, ja, gute Anwälte im Nacken haben und das ja. Immer, immer, ja. immer wieder hinkriegen. Also beim kooperativen Baulandmodell muss man wissen, dass diese Regelung 30 Prozent sozialer Wohnungsbau ja erst ab der 21. Wohnung äh, ja. sein soll. Und äh, ich fahre ja oft durch Köln und auch mit dem Fahrrad. In der Stadt bin ich viel unterwegs. Und wenn ich irgendwo einen Neubau sehe, dann gucke ich mir die Klingelschilder an. Und es sind sehr oft 20 Klingelschilder. Also da ist man raus. Da kann man direkt äh, teuer, hochpreisig verkaufen oder vermieten. Ne? Und äh, ja, äh, schade eigentlich, dass da dann nicht mehr gebaut wird. Klar, ich meine, der Fall jetzt in Köln-Mülheim, da stand ja das KHD-Gelände drauf. Ja. Und schon klar, dass der ganze Boden abgetragen werden muss. Über Jahrzehnte ja. sind da Gifte in den Boden geflossen. Ja. Aber Älteste
0: Gasmotorenfabrik der Welt, das steht da schon eine Zeit lang, das Zeug. Ja.
1: Genau, genau so ist es. Ne? Also dass die, die neue Wohnungsgemeinnützigkeit wird gefordert und ist auch sehr sinnvoll. Und wir hatten ja schon mal eine Gemeinnützigkeit. Ja. Äh, damals die neue Heimat die ist mhm. vor die Wand gefahren, weil äh, sich Leute aus dem Vorstand da selbst bedient haben. Und da hat damals äh, der Kanzler Kohl ja. gesagt: und Seine Regierung äh, brauchen wir nicht, äh, wir machen noch keine neue. Das war jetzt alles, hat man ja gesehen, was dann ja. passiert. Also in dem Modell der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit werden den Unternehmen, die also Wohnungen. Bauen. Die werden mit Steuern entlastet und auf der anderen Seite werden denen auch Grundstücke, sollen denen Grundstücke in Erbbaupacht zur Verfügung gestellt werden und die verzichten dann auf Eigenkapitalverzinsung, weil sie ja nicht, äh, also weil sie auch gemeinnützig bauen wollen, sollen, äh, bekommen dann aber auch zinsfreie Darlehen, also subventioniert im Prinzip Darlehen mhm. vom Staat. Und äh, unter den Voraussetzungen sind Netto-Kaltmieten äh, von 5 Euro oder sogar darunter möglich. Und das aber auch zu den regulären Standards.
0: Okay, ähm, das, also da sind wir uns einig, wir brauchen Genossenschaften, irgendwelche äh, Bauherrengruppen oder so, die sich ähm, committen und sagen, wir arbeiten gemeinnützig, wir wollen damit keinen Reibach machen, sondern wir wollen das wirtschaftlich am Laufen. Ähm, Halten dafür kriegen wir eben ein paar Begünstigungen, ein paar Vorteile. Aber wir können das natürlich nicht diesen privaten Initiativen allein überlassen. Der Königsweg, sage ich mal, nee, wir wollen ja nicht feudal, auch nicht der Königinnenweg, also der beste Weg, ähm, bezahlbaren Wohnraum auf Dauer zu schaffen, ist natürlich kommunaler Sozialwohnungsbau. Absolut äh, richtig. Also,
1: wir, 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 dürfen, wir dürfen das nicht den äh, an gewinnorientierten Unternehmen überlassen. Ja. Auf lange Sicht äh, gehört Wohnungsbau in öffentliche Hand, ja. damit es überhaupt, ne, also wir müssen dann selbst bauen, damit es überhaupt möglich ist,
0: bezahlbares Wohnen äh, möglich zu machen. Ja, früher war ja ähm, Sozialwohnungsbau Sache des Bundes, dann wurde es Sache der Länder. Kommunen können das natürlich auch machen, aber in den Landeshaushalten, in den Klammern versickerte immer jedes Geld für, für Sozialwohnungsbau. Wir haben es ja vorher schon gesagt, es werden viel zu wenig Sozialwohnungen gebaut, viel weniger als aus der Sozialbindung fallen. Deswegen sinkt die Sozialwohnungsquote immer weiter. Und wir haben ja jetzt in Köln eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die GAG. Und da muss man leider sagen, dass deren Sozialwohnungsbauleistung auch, naja, ziemlich ziemlich mies ist, hat natürlich Gründe, weil die an der Börse notiert ist und, ähm, und ähm, sozusagen eher ihrer eigenen ähm, Rendite ja, Optimierung sich verpflichtet fühlt als dem Gemeinwohl. Siehst du das auch so, dass wir, also die GAG kann man natürlich als Bestandshalterin ähm, mit entsprechenden kommunalen Vorgaben ähm, muss man, kann man natürlich behalten, aber damit richtig was passiert, auch in der Bauleistung, brauchen wir eine neue kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Ist das auch so? Ja, das kann ich äh,
1: dreimal unterstreichen, da gebe ich dir recht. Das brauchen wir auch auf lange Sicht. Und bei der GAG ist es so, dass es zwar eine Aktiengesellschaft ist, die aber gerade im Begriff ist, von der Börse genommen zu werden. Ja. Und dieses Delisting-Verfahren ist wohl recht kompliziert. Ich selbst steige da auch nicht durch. Aber man kann jetzt auch sagen, okay, wir haben jetzt beschlossen, wir gehen von der Börse, aber so einfach geht das nicht. Also die Aktien der GRG gehören ja um die 94,
0: 95 Prozent, also 91, glaube ich, aber 91, 91 ja, ich weiß, also über 90 Prozent. Über 90 Prozent,
1: ja. über 90 Prozent gehören sie der Stadt Köln. Ja. Und die anderen Prozente sind dann aufgegliedert, teilweise haben. Früher, ganz früher, wenn ältere Mieter, Mieterinnen äh, bei der GHG eine Wohnung gemietet haben, dann haben sie eine Aktie dazu kaufen müssen. Mhm. Und die sind dann irgendwo, gibt es die noch? Und äh, klar, mit Immobilienaktien wird ja immer noch viel, viel, viel Geld gemacht. Auch Kapitalanleger haben sich die GHG-Aktien besorgt. Mhm. Und, äh, und vor allem das,
0: kleine Nachbargemeinden, äh, in ja, die die GHG auch baut, die haben dann dafür kleine... Stückelungen bekommen und ja. so weiter. Und die müssen und halt ausbezahlt werden, und dann müssen wir Grunderwerbssteuer auch noch nachzahlen. Ja, also Das ist halt das Problem.
1: Das Problem ist, wenn, genau, ich glaube, ab einem bestimmten Prozentsatz an Wohnungen, also an, an, an ähm, Aktien, wenn es jetzt 96 Prozent sind mhm. oder wie viel auch ja. bei 100 Prozent, dann fällt halt diese Grunderwerbssteuer an ja. äh, in einem dreifachen Millionenbetrag, in Euro, ja. und da ist die Stadt Köln pleite. Genau. Und da muss man sich Modelle überlegen. Es wurden ja vor Jahren 550 Wohnungen der GRG in Wesseling privatisiert, wo wir auch äh, kräftig mobilisiert haben, äh, innerhalb von kurzer Zeit äh, 800 Leute auf die Straße gebracht, mhm. mit Unterstützung der Linken damals, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, die auch da mitgeholfen haben und äh, auch ohne jede Parteiwerbung da vor Ort waren. Mhm. Uh, weil das hatten wir noch so abgesprochen, das war also gut geklappt. Mhm. Und da wäre die Möglichkeit gewesen zu sagen, okay, dann geben wir doch diesen 550 Wohnungen der Stadt Wesseling. Mhm. Dann wären, ne, also dann wären die so, um halt. So, also das hinzubekommen, dass man diese Grunderwerbsteuer nicht zahlen muss, ja. die Stadt Köln. Ja. Und das ist das große Problem. Deshalb, wo du eben gesagt hast, das ist das Problem, die sind an der Börse. Also man kann die GAG nicht in einen Topf schmeißen mit Vonovia, mit Deutschen Wohnen und Co. Ne? Das, das möchte ich dann äh, doch mal ja. ganz klar sagen. Ne? Ja. Ja. Da können die mehr, könnten sie mehr. Wäre gut, wenn sie mehr bauen natürlich. würden. Ne?
0: Aber natürlich wäre die sauberste Lösung, du hättest eine rein kommunale Wohnungsbaugesellschaft, am besten eben ähm, Anstatt des öffentlichen Rechts und nicht äh, irgendwie eine private Rechtsform und ähm, die dann eben auch Förderempfängerin sein könnte für Bundeskohle, Landeskohle und so weiter und eben sauber durchbauen könnte.
1: Jawohl, das, das wäre wäre gut. Also da, wenn es da jetzt was Neues gibt, ne? ein städtisches, rein städtisches Unternehmen, ja. die dann auch selbst bauen mit ihren Handwerkern, mit ihren, mit ihren Ingenieuren, mit ihren Bauarbeitern. Das wird nicht so sport so sein, ne? zuerst mal nur in die Planung und dann holt man sich die Firmen rein, aber auf lange Sicht wäre es natürlich gut, dann auch noch äh, selbst zu bauen, also selbst mit den eigenen Handwerkern, und das, das äh, ja,
0: ist ein Traum, sage ich. Ja, so. ja, an dem wir aber natürlich arbeiten müssen. Dazu gehört natürlich auch eine kommunale Bodenvorratspolitik. Ne? Also wir haben ja schon gelernt, dass viele öffentliche Grundstücke, viele öffentliche Objekte in den letzten Jahrzehnten privatisiert wurden. Jetzt muss man das teuer zurückkaufen. Muss man natürlich gucken, wie teuer das sein muss. Das Bauland Mobilisierungsgesetz erwähne ich jetzt schon zum dritten Mal. Ich habe es noch nicht, also ich habe es zwar mehrfach durchgearbeitet und bin auch gerade dabei, das in mein Exemplar des Baugesetzbuches die Änderungen reinzuschreiben, um mal das alles zu zu erfassen, was, was das bringt. Es gibt da einige Kritik, dass es nicht weit genug geht. Ich finde es aber für, also persönlich wirklich erstaunlich, dass sowas aus dem Hause Seehofer dann tatsächlich kommt, weil da viele wichtige Dinge drin sind. Also das kommunale Vorkaufsrecht wird dann auch gestärkt. Aber wir haben ja jetzt festgestellt, das Problem sind die hohen Bodenpreise und eine vernünftige Baupolitik, eine vernünftige Wohnungspolitik kann erst an dem Punkt beginnen, an dem der Markt sabotiert wird. Also wir müssen möglichst viele Grundstücke, möglichst viele Objekte diesem, dieser Marktdynamik entziehen. Vorher können wir nicht wirtschaftlich, ohne sozusagen ähm, zu viel öffentliche Mittel dafür zu verschwenden, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und das heißt, wie können wir das schaffen? Das ist ja auch so ein bisschen die Strategie der, der Berliner immer gewesen, aus allen Rohren feuern, also alle diese Instrumente, die wir jetzt aufgeführt haben, von der Mietpreisbremse bis Schlag nicht tot, alles nutzen, Milieuschutzsatzung, alles konsequent nutzen, Zweckentfremdungssatzung, alles konsequent nutzen, um, um den Markt so weit wie möglich zu sabotieren, um sozusagen die Lust der Investoren so ein bisschen zu dämpfen, um dann mit einem gemeinwohlorientierten öffentlichen Sozialwohnungsbau und so weiter beginnen zu können. Siehst du es auch so? Sehe ich auch so. Wir müssen aus allen Rohren, wie du
1: gesagt hast, hm. alles nutzen, allem, alles, was möglich ist. Es gibt Instrumente, die sind sehr hilfreich, hm. aber solange es die Möglichkeit gibt, das zu umgehen, ja. also solange die Grundvoraussetzung immer noch da ist, mit Immobilien wahnsinnig viel Geld zu machen, ja. werden Investoren Möglichkeiten finden. Und da müssen wir ansetzen. Und da haben wir ja auch schon einiges jetzt erwähnt. Ne? Ja. letzte Neuwohnungsgemeinnützigkeit und so weiter. Ja. Also da muss einfach der Riegel vorgeschoben werden. Ja. Weil, du äh, dir mal selbst vorstellen, du gewinnst jetzt im Lotto 10 Millionen mhm. und sagst, <lacht> oh, was mache ich damit? Ich will, ich will die mal schnell verdoppeln. Ja. Und da werden dir Wirtschaftsberater sagen, ja, Immobilien, Immobilien. Ja klar, das Betongold, was sonst? Betongold und dann dann werdet ihr überlegen und da wird euch was einfallen und da werdet ihr energetisch sanieren <lacht> und auf Teufel komm raus und ihr werdet das alles, dann, dann gibt es dann natürlich die Gegend, also die, die, die vielleicht Prozesse, die ihr führt und äh, Ärger mit den Gewerbeauf-, dem Werbe und so weiter, mit Wohnraumschutzsatz und etc. Aber ihr werdet es hinbekommen, dieses Geld irgendwann zu verdoppeln. Ja.
0: Und ja, die Leute kriegen halt ihren Hals auch nicht voll. <lacht> Also ich bekäme den schon voll. Bei 20 Millionen wäre bei mir Schluss. Ja, ja,
1: ja. Also äh, ich hoffe, ich hoffe dass, du mir uns, dass du mir dann was abgibst.
0: <lacht> ja, natürlich. Ich wäre mit einer Million so Ein, zwei Kölsch wären schon drin. <lacht> <lacht> oh, ja, aber lass, uns, lass, lass uns ernst bleiben. Also ja. ich meine, am Beispiel Berlin hat man ja gesehen, ähm, damit sowas gelingen kann, brauchst du starken politischen Druck von unten. Also meine Erfahrung ist, nicht eine Organisation, nicht eine Partei kann was Vernünftiges auf ein Blatt Papier schreiben und dann dafür mobilisieren mit großen Demos oder sowas. Das funktioniert nicht, sondern du brauchst ganz viele kleine Basisinitiativen von Mieterinnen und Mietern, die sich selbst organisieren und so weiter, die sich dann vernetzen und permanent den Druck hochhalten. Nur so kannst du, kannst du es schaffen, dass diese Instrumente, konsequent durchgesetzt werden, dass neue Instrumente entstehen, dass die Investoren und Investoren die Lust verlieren, dass du, dass du diese, diese Preisexplosion bei den Grundstücken und bei den, bei den Quadratmetern irgendwie ähm, gedämpft kriegst. Und wo siehst du da die Kölner Bewegung? Also ich meine, du bist das Aushängeschild, ne? also so der Express hat dich zum Mietrebell erklärt, das ist gut und wichtig, so jemanden zu haben, aber ist das nicht auch gleichzeitig ein Ausdruck von, von einer gewissen Schwäche, dass es so einen gibt, der sozusagen im, im öffentlichen Rampenlicht steht? Wie stark ist denn die Bewegung in Köln tatsächlich?
1: Die äh, Mieterinnenbewegung ist in Deutschland, um mhm. später auf Köln zu kommen, in den Jahren stark geworden, auch gewachsen, weil auch die Probleme natürlich immer stärker, also schlimmer wurden. Mhm. Und der Druck der Straße, da gebe ich dir recht, der ist enorm wichtig. Und da stellt sich auch gar nicht die Frage: Haben wir jetzt das geschafft, die Zwangsräumung zu verhindern? Ja. Haben wir ein Haus besetzt? Und das gab jetzt Öffentlichkeit. Jetzt mussten wir sowieso wieder raus. Und jetzt steht es immer noch leer dass diese Sachen halt überhaupt passieren, bundesweit und immer wieder ja. passieren und immer wieder das thematisiert wird und unsere Erfolge, die wir haben, in einzelnen Fällen, was uns auch am, am Leben hält, wo wir uns auch mit ja. aufbauen, aber die Erfolge, die wir haben, die man nicht so spürt, dass sich in der Wohnungspolitik was ändert, dass jetzt auch diskutiert wird, deutschlandweit über Enteignung, ja. wo, man, wo man früher gesagt hat, das kannst du gar nicht in den Mund nehmen, da wirst da ja. du geprügelt. Ja. Das sehe ich auch als Erfolge dieser Bewegung an. Und Kölner Bewegung, um auf deine Frage zu antworten, ähm, die ist stark, wenn es Aktionen gibt. Ja. Wenn wir einen Housing Action Day oder wenn wir äh, aufrufen oder es gibt konkrete Fälle, die wir unterstützen. Da ist jemand aus der Wohnung. Und äh, wir machen Einzel wir machen ja, also wir machen die genau Einzelberatungen, helfen, einen Anwalt zu finden, wie aber auch, äh, dass wir uns vernetzen und bundesweit mit den anderen Akteuren zusammen agieren. Und äh, ich bin nicht alleine, das bin ich. Ne? Also, ist gut, ja. also äh, das ist ja das, was die Journalisten immer sagen. Ja, ja?
0: Genau. Und die Journalisten nicht sagen: ja, Sie Das sind ist dann doch, ein verrückter Vogel, wie kommt der denn auf die Idee? Menschen ja. nennen wir jetzt mal Mietrebell, ja. das ist halt ja. einer, so ja. wie im Hänneschen-Theater, ist dann so einer der und einer der Typ. Genau. Sie, da gibt es ja noch diesen Mietentyp. Sie haben doch ihre Zwangsräumung
1: verhindert. Das heißt, nein, <lacht> das waren viele, viele, die mich unterstützt haben das kann keiner alleine ja. und so ähm, aber wir wissen ja, wie die bürgerlichen Medien funktionieren ja. sie äh, arbeiten gerne mit Geschichten und Personen, ja. die auch ihr Gesicht hergeben, ja. das ist natürlich auch ein Problem, wenn du zwangsgeräumt wirst, du hast den Loserstempel auf der Stirn und du gehst hm. nicht unbedingt damit äh,
0: pausieren. Ja.
1: pausieren an die Presse oder hältst dein Gesicht in die, in die Fernsehkamera ja. ich hatte von Anfang an kein Problem damit und äh, mir ging es um die Sache und wollte das öffentlich machen. Und äh, ja gut, jetzt ist es nun mal so, dass ich da halt öfters angefragt werde ja. und äh, ich halt weiter auch äh, für die Bewegung kämpfe. Und ich
0: auch, ja, das, das äh, das Frage, äh, ja? Finde ich auch, auch absolut richtig und wichtig ist eben nur, tatsächlich wollte ich nur ähm, dir die Gelegenheit geben zu sagen, dass da, dass da natürlich mehr passiert. Und hast du denn? Du hast jetzt gerade von letzten Samstag wir nehmen heute auf am 21.6. dem längsten Tag des Jahres. Deswegen ist es auch die längste Sendung bisher hier bei Ohrenblut. Aber am 19.6. hattet ihr diesen Aktionstag für für Mietenstopp. Was was es denn jetzt so an anstehenden Aktionen? Oder was kannst du den Hörerinnen, die jetzt sagen, jetzt reicht's mir, jetzt will ich mich auch engagieren für eine vernünftige Wohnungspolitik? Wo kann man sich denn einklinken? Oder Wozu kannst du die Leute ermutigen? Selber was auf die Beine zu stellen, ist natürlich am Anfang nicht einfach, wenn du jetzt kein auf, Wohn äh, auf Baurecht oder Mietrecht spezialisierter Anwalt bist. Wo können sich die Leute engagieren? Also zum Beispiel Recht auf Stadt? Zum ähm,
1: Beispiel Recht auf Stadt. Es gibt das Solidarnetzwerk in Köln. Es gibt Wohnenwagen, mhm. äh, die sich auch für Geflüchtete für, auch für einsetzen, was wir auch natürlich auch tun, mhm. weil äh, bezahlbarer Wohnraum ist... Äh, für alle. Hat es gerade gepiepst bei dir. Sozialer Wohnraum ja. ist für alle äh, Grundbedürfnis. Das ist wie Essen und Trinken. Und wir müssen alle wohnen. Menschen, die hier schon ewig leben, lange leben in der Stadt, die müssen in der Stadt bleiben. Menschen, die dazukommen, Menschen, die geflüchtet sind, alle. Alle ja. brauchen diesen bezahlbaren Wohnraum. Dafür kämpfen viele Initiativen. Und die können sich auch an recht auf Stadt wenden. Wir treffen uns jeden zweiten und vierten Montag im Monat. Mhm. Äh, momentan online, so wie wir zwar jetzt mhm. und irgendwann auch mal wieder, äh, dass wir uns mal wieder treffen werden. Und äh, die können sich an äh, Recht auf Stadt. Wir haben Facebook-Seite wenden und äh, wir werden ich verlinkt dann in, ist dann auch ja. verlinkt das in den Verteiler aufnehmen ja. Cool. und äh, ja, so cool. äh, an uns wenden. Wir, wir, wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
0: Sehr schön. Wir sind jetzt und fast am, am Ende. Ähm ich wollte nur noch eine Sache sozusagen der Vollständigkeit halber ähm, mit aufnehmen. Wir haben ja jetzt ähm, Wohnen als die neue große, was heißt die neue, also die Bodenfrage, wie das ähm, der, der Deutsche Städtetag vor einigen Jahren jetzt ähm, wieder genannt hat. Das ist eigentlich so ein marxistischer Kampfbegriff über Jahrhunderte gewesen. Ähm, aber das ist natürlich eine der zentralen sozialen Fragen. Ähm, aber ähm, zurzeit gibt es zumal in Köln, natürlichen einen starken grünen Mainstream. Und da werden solche Wohnungsfragen oft von so einer Nachhaltigkeitsdebatte gekreuzt. Und ich würde am Schluss gerne noch mal kurz festhalten, dass das keine, dass sich die verschiedenen Ansprüche da nicht ausschließen. Also es gibt viele grüne Architektinnen und Architekten, die da ganz tolle Ideen haben was weiß ich, auch günstiger zu bauen und nachhaltiger zu bauen, wo dann keine energetischen Sanierungen möglich sind. Holzbauweise war jetzt ähm, oft das ganz große Thema. Und ähm, dann äh, äh, jetzt, gibt es jetzt schon den, also wegen nachwachsender Rohstoff, bessere Integrität bei Bränden, aber es macht halt niemand. Ne? Und trotzdem kommt schon der neueste heiße Scheiß am Horizont. Ähm, nämlich die Lehmbauweise. Also da kann man mit viel weniger Energieeinsatz für eine, ähm, im Vergleich zu einer Stahlbetonwand, glaubt, nur ein Siebzigstel muss man da einsetzen, äh, mit gestampftem Lehm, ähm, viel bessere ähm, Sachen bauen, mit besserer Durchlüftung und so weiter. Das Problem ist, wenn man das, wenn man das machen will, ähm, dann sagen eben die entsprechenden Ideengeberinnen, das ist aber nur zu schaffen, wenn man die Kalkulation des Mitteleinsatzes, also des Ressourceneinsatzes, über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie rechnet. Also nicht nach kurzfristigen Renditeinteressen, sondern auf 40, 60 Jahre rechnet. Und das ist natürlich ein bisschen blauäugig oder grünäugig. Ne? Aber das unterstreicht ja eigentlich nur, dass es eigentlich Möglichkeiten gibt, günstiger und nachhaltig zu bauen, dass man aber andere Akteure eben braucht ähm, auf dem Immobilienmarkt. Wenn du die öffentliche Hand und andere gemeinwohlorientierte Akteure als Vorreiterinnen hast, dann kannst du auch solche Sachen durchsetzen, die für den Klimaschutz vernünftig sind. Aber du kannst es eben nicht machen mit großen Immobilienunternehmen oder mit Immobilieninvestitionen als Finanzanlagen, die auf Quartale, Jahresberichte oder sonst welche kurzfristigen Verwertungszyklen gedacht sind. Das wollte ich nur noch mal loswerden zum Schluss. Ich sehe nicht. Da, da, da gebe ich dir recht. Wunderbar. Mein Lieber, das war ein sehr, 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 sehr nettes und interessantes Gespräch. Ich habe sehr viel gesprochen, aber du hast halt wirklich, also es macht den Eindruck, als würdest du Tag und Nacht nichts anderes machen. Es ist nicht einfach, mit dir einen Termin zu bekommen, ne? Aber jetzt weiß ich auch, warum. Weil du halt ganz offensichtlich so tief in den Auseinandersetzungen und Kämpfen und in den Bewegungen drinsteckst. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und inspirierend, finde ich. Und deswegen ganz lieben Dank, lieber Kalle, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Wer wird Europameister? Wer wird Europameister? Uh, Italien. Ja, denke ich